0: så er vi her på, på den rigtige måde. Alle stemmer. Velkommen til. Vi kører igen. Det er blevet nat. Det er blevet tid til, at jeg tager nogle spændende debatter, nogle emner op. Og øh, lad os bare komme i gang. Nu er der gået lidt tid på noget god gammeldags dansk, eller hvad det end det nu var, der har besluttet sig for at tage lidt vores sendetid. Øh, vi skal tale om autisme i dag. Vi skal tale om øh, det at have at være autist, eller være familiemedlem til en autist, eller bare møde øh, selve autismen i hverdagen, øhm, på, på godt og ondt i virkeligheden. Og øh, nu er der gået lidt tid på det, så lad os bare komme godt i gang øh, og introducere min gæst, som skal hjælpe mig med at tale om autisme i dag. Pernilla, er du der? Ja, det er. Fantastisk. Nej, det. Tak fordi du var med. Øh, tak fordi du lige ventede for en stund. Øh, der var lige noget dejlig musik, der, lige skulle, øh, der skulle absolut forbi øh, vores program. Øh, det er jo altid berigende på en måde. Øhm, men nu er det lidt vores tur, i virkeligheden, Pernille. Pernille, jeg har inviteret dig i, i, i mit studie, fordi jeg netop gerne vil tage øh, det her autisme autismeemne op. Øhm, både fordi, at det har lige, der har lige været, der har teknisk set faktisk lige været Autism Awareness dag øh, for nyligt. Er det ikke rigtigt, Pernille?
1: Jo, det er rigtigt. Det ja. var her den, øh, passer det med den 18. april, tror jeg, det var her i fredags.
0: Ja, det tænker jeg, præcis. Det
1: var jo Ja, det var jo en stor dag, altså, hvor jeg også øh, gik all in på at poste en masse myter inde på min Instagram-side, som jeg jo brugte rigtig meget tid på netop, øh, hvor jeg fortæller ud om livet med autisme.
0: Ja, og, og det er jo lige præcis der, jeg også fandt der og, og en af grundene til, at jeg netop vil lave det her program øh, i aften, hvor jeg havde fokus på autisme her øh, i nat, hedder det jo så i virkeligheden, det var jo fordi, vi netop har haft det her awareness-nat, øh, dag hedder det, øh, og så fordi, at jeg lagde mærke til, din Instagram-profil øh, Konto, eller hvad det nu end så smukt hedder. Og Pernille, bare lige for at sætte nogle ord på, hvem du er. Kan du lige, kan du lige introducere dig selv lidt til vores lytter?
1: Det tror jeg vel. Jamen, jeg hedder Pernille, det ved I. Jeg er 33 år gammel, og jeg blev sidste år diagnostiseret med autisme. Jeg har samtidig to små drenge, hvoraf den ældste, han også har autisme-diagnose. Og så er jeg gift med den dejligste mand, der for nylig også er blevet diagnosticeret med autisme. Så man kan sige, at autismen, den fylder jo i den grad hjemme i vores familie, altså. mm.
0: det er jo øh, altså. Det er jo øh, både interessant, men også øh, tungt, vil nogen mene. Øh, det tager vi op senere, tænker jeg. Øh, du har den her Instagram konto. Øh, hvad det, du sådan, altså, Du bruger den til at sætte fokus på øh, autisme, og, og, og det at leve med autisme. Øh, er det noget, du. Sådan, Beslutte dig for at gøre her for nylet, eller der er noget, der har været i gang længe?
1: Jamen, det startede faktisk øh, som et øh, lille projekt øh, sommeren sidste år, hvor min veninde, hun sagde til mig, at hun synes, at, at jeg havde så mange fede øh, pointer og budskaber og, og ja, øh, synes, jeg var så god til at forklare, hvordan det var at leve med autisme. Og så foreslog hun mig, at jeg øh, gik i gang med det inde på Instagram, og det gjorde jeg, øh, og det har bare taget fart lige derfra, hvor jeg jo havde en konso med 40 følgere til nu et godt stykke over 1700 her et, øh, hvad 8 ni måneder senere, så øhm, og ja, jeg bruger al min tid derinde på netop at forklare, hvordan vores liv er med autisme.
0: Mm. Og, øh, og det er jo, det, du fortalte mig sådan lidt, hvis vi bare lige holder lidt faste, hvad det er for nogle, nogle mennesker, der følger dig, og hvem du er i kontakt med øh, i, i, i hverdagen, eller i hvert fald via din Instagram-konto, øh, hvor du laver stories, og hvor du også øh, stiller spørgsmål øh, og sådan noget. Øh, hvad, hvad er det for nogle øh, mennesker, du er i kontakt med via den her Instagram-konto?
1: Jamen det er jo en masse forskellige mennesker. Vi har øh, forældre til øh, børn med autisme, vi har autister selv, og så har vi faktisk også en masse fagpersoner, øh, lærere og øh, folk, der arbejder i specialinstitutioner og den slags. Så jeg møder jo en masse forskellige typer mennesker hver evig eneste dag, som jeg snakker med.
0: Mm, okay, så det, er jo, øh, så det er jo nogen, der på en eller anden måde også har en berøring, eller har, har på en eller anden måde en... Jeg kan sige en kontakt til det her og altså, det her autisme begreb kan man sige på sin vis. Men, men, men det jo, følger jo lidt mere for dig jo i virkeligheden en bare det at arbejde med det eller have noget med det at gøre ligesom du selv sagde. Ähm, bare lige for lidt øh, høre lidt mere om dig og din dig som person. Hvornår øh, fandt du egentlig ud af at øh, du havde autisme?
1: Jamen, det er egentlig lidt en sjov historie, fordi faktisk så skal vi, ja, en 8-9 år tilbage, hvor jeg på et tidspunkt, ja, for anden eller tredje gang i mit liv, var ved at brænde ud, øh, fordi det simpelthen var blevet for hårdt for mig, det her med at passe et fuldtidsstudie eller et fuldtidsarbejde, mm. som jeg hele tiden knækkede nakken på, og dengang blev det nævnt, at det potentielt kunne være det. Men fordi der hersker så mange myter og fordomme omkring autisme, og jeg også selv troede på dem, så kunne jeg slet ikke genkende mig selv i det billede, og derfor så kom jeg aldrig i udredning. Så det var først her for landet år siden, sådan lige et stykke tid efter, at vores søn havde fået en infantil autisme-diagnose, at jeg ligesom begyndte at kunne se rigtig mange sider af mig selv i ham. Og derfra tog det ligesom far, så kunne jeg ligesom stille se, wow, altså, da jeg sådan faldt over noget information om, hvad det ville sige at være kvinde på spektret, hvor jeg tænkte, det her, det er bare mig. Mm. Øh, og så gik jeg videre derfra.
0: Okay. Hvor gammel var du der, hvis vi bare lige kan få tal på det øh, års, altså sådan aldersmæssigt?
1: Jamen, øh, der må jeg jo have været 31-32 år gammel. Det er ikke så lang tid siden, jo. Mm.
0: Og før det, der gik det jo teknisk set rundt med en følelse, at du måske... Øh, jeg vil ikke sige, at du måske følte anderledes, for det ved jeg jo ikke. Det er jo dig, der ved det. Øh, altså, men der var noget, som du ikke kunne sætte ord på. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er helt rigtigt forstået. Jeg vil faktisk gå så vidt at sige, at jeg følte mig forkert. Øh, ikke bare anderledes, men forkert, fordi mm. jeg jo kunne se, hvordan... Øh, det i hvert fald for mig virkede som om, at alle andre mennesker kom lidt lettere igennem livet, og hvor jeg ligesom hele tiden skulle kæmpe noget mere for ting. Jeg skulle kæmpe på det sociale for at bevare venskaber. Jeg skulle kæmpe for at komme igennem uddannelser. Jeg skulle bruge enormt meget grudt på ting, som virkede så let for andre, så jeg følte mig jo utilstrækkelig og forkert og anede ikke, hvad det her det gik ud på. Mm.
0: Okay, og og var det så? Altså kan man, prøv, det lyder lidt helt, det lyder lidt banalt og dumt og virkeligheden måske, men var det en befrielse at få en diagnose, altså at få at vide, dumt. at at det var, der var noget autisme.
1: Nej, det var den største nettelse øh, i hele mit liv, tror jeg faktisk, jeg kan beskrive det som. Okay. Fordi pludselig, så fandt jeg nærmest min hylde. Det var som om, at hele livet, der har jeg bare øh, ja, hoppet fra sted til sted, og har ikke rigtig kunne finde mit ståsted. Men da jeg fandt ud af, at jeg havde autisme, så fandt alle brækkerne bare på plads, og hele mit liv gav bare mening.
0: Mm. Og du sagde jo, at det, det, er, jo, øh, altså, det er jo dig, øh, og du har den her autisme, øh, og du... Bærer den på en eller anden måde stolt? Kan man ikke også, kan man ikke også sige det? Ja.
1: Jo, det kan man sagtens sige. Altså, mm. jeg synes jo bestemt ikke, at autisme, det er noget at skamme over. Jeg synes jo, det er en... Øh, jeg synes, der er en eller anden form for un noget unikt ved at være autist. Øh, fordi man ser, oplever, sanser og føler alting meget mere intenst. Og på en eller anden måde, så har jeg jo fået en gave, fordi at jeg oplever meget mere verden, end rigtig mange andre
0: mennesker gør. Mm. Men, men det er jo så dig... Du nævnte også, at du boede du sammen med en dejlig mand, lad os starte der, som også øh, har øh, det her autisme øh, og og altså bær rund med, kan man sige eller bær rundt på eller det jo i virkeligheden. Øhm, hvordan er det egentlig, sådan at, øh, at være, hvad kan vi sige, øh, er i gift øh, eller er i kærester? For det. I, gift. I, gift. I gift. Nogle gange kalder man jo også folk en, en mand og kone, selvom man ikke er gift. Det, det er jo nye sider, og man ved jo aldrig mere, Pernille. Så jeg bliver helt uh, skarp her. Hvordan er det at være gift med en autist?
1: Jamen ærligt talt, det er faktisk utrolig befriende. Det, der har været så jamen, specielt, vil jeg sige, i mange af mine tidligere parforhold, er, at jeg altid har haft vanskeligheder sådan med den indbyrdes forståelse. Men med, med min mand indbyrdes er bare forståelse. Altså, ja, altså det her med, at nogle gange så særligt kvinder for eksempel har mm. en tendens til at pakke ting lidt ind og ikke sige det særligt direkte og komme med hensydninger og den slags. Mm. Sådan er jeg overhovedet ikke, fordi som autist er jeg meget mere direkte, jeg er meget mere frem i min øh, fremtoning og min måde at sige og gøre ting på, mm. og det er der mange mænd, der har svært ved at finde rundt i. Okay. Det kunne være nogle af de ting. Og der er min mand jo præcis på samme måde, så der har så mange fællestræk, også imellem, som bare har gjort, at vi har forstået hinanden på en helt unik
0: måde. Mm. Okay, det er jo det er jo interessant, det er lige før, at parfundet er blevet mere ærlig ved, ved at finde en, der har samme autisme, eller i samme spektrum, måske som dig selv.
1: Ja, det kan man egentlig godt sige. Altså ærlighed er jo også en af de ting, som rigtig mange autister helt per definition har med sig. Mm. Så det gør det jo også tusind gange nemmere hjemme, også fordi her hjemme der kalder vi en skål for en skål og en spade for en spade. Det virker bare.
0: <laughs> ja. Og sagde du også, at du har to, øh, to børn? Øh, yes. Ja. Er det også noget de? Øh, er der også noget der?
1: Ja, altså den ældste, vores søn, Lukas, han er fem år gammel, og han fik sin autismediagnose, da han var tre et halvt. Uh, han har så en uh, lettere mental retardering oveni, så det vil sige, at han er yderligere forsinket i sin udvikling samtidig. Okay. Um, og så har vi uh, vores yngste, der bliver tre her om nogle måneder, og uh, ham uh, mistænker vi også, at han faktisk har autisme samtidig, så... Um Ja, okay. vi, uh, vi går egentlig bare lidt og venter på at få fuld plade i autisme-bingo, som vi kalder det her hjemme.
0: <laughs> fuld plade i autisme-bingo. Altså, du tager <laughs> ja. det i hvert fald uh, uh, siger jeg, sådan meget positivt, uh, må man sige. Uh, og det er, også, det er jo også super fint, der er jo ikke noget der. Uh, men, men altså, lad os nu bare være en lille smule ærlige her. Øhm, eller ikke ærligt, det har du jo ikke svært ved at være Som du selv siger Lad mig prøve at være ærlig Jeg øh, er jo ikke selv Jeg har ikke øh, nogen form for uh, autisme I hvert fald ikke så vidt jeg ved øh, Jeg er far til en dreng En, en, en lille, øh, lille knæk Ved navn øh, Sander Kalder vi ham han, øh, han er Han startede med at være bagud Og have nogle problemer I forhold til at kunne øh, altså sådan, For eksempel skift eller forstå øh, sådan direkte, sådan, nu skal vi gøre det her, eller nu skal vi derovre. Det havde han rigtig svært ved. Og så var han en lille smule bagud sprogligt også. Øh, han blev født lidt for tidlig, øh, i, altså i forhold til graviditet. Og, øh, og, og så følte vi, eller vi tænkte, det må være på grund af den her graviditet. Altså det her med, at han blev født for tidligt det er nok derfor, at han skal nok komme igen. Men øh, daginstitutionen og øh, andre omkring ham var sådan lidt, jamen... Sander er måske lidt, øh, lidt anderledes, det er jo det de kaldte det, øh, anderledes, ikke? Øh, men vi var sådan, jamen, Alexander eller Sander, han er jo bare som han er, og, vi, og vi, vi er glade for ham, vi elsker ham, og vi retter var ind, uden at rigtig tænke over, at der kunne være noget på spil. Vi fandt så ud af senere, at, øh, at øh, alle omkring os synes faktisk, at det ville være en god idé at undersøge ham ligesom du sagde det her med, at, at, at din yngste også skal undersøges, den ældste er undersøgt. Ikke? Øhm, og vi endte jo med at, at, at komme i psykiatrien, og han fik den her form for undersøgelse, hvor jeg også deltog, hvor det var kognitivt og lege og nogle forskellige ting. Og han endte med at få en, en autismediagnose, øh, lille sander her, på en meget, altså meget, meget øh, ung, altså meget tidlig, må man sige. Ikke? Øh, han var også cirka 3 år, tre og tre år. Og man talte faktisk allerede om, at vi skulle kigge på det her, da han var halvanden år. Øhm, og det var svært for mig at være i som far. Det var også svært for min kæreste at være i. Altså, fordi vi var sådan et... Jamen, han er bare, han er bare anderledes. Kan vi ikke bare acceptere det og så arbejde videre? Men folk havde meget travlt med at putte ham i en, i en kasse og give ham den her diagnose autisme. Øhm, er det ikke svært, altså som forældre, også når man selv har det... Altså, tæt på, og også har diagnosen selv, er, der stadig, er det stadig lidt svært at vågne op og så tænke, at mine børn også er autister? Pernille.
1: Jo, jeg skal være helt ærlig. Altså, der var et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke overvejede, altså overvejede, om jeg overhovedet skulle have børn. Fordi jeg var oprigtigt nervøs for at sætte børn i verden, som ville få det lige så svært, som jeg har haft det. For tro mig, det er bestemt ikke nogen dans på roser at have autisme hele tiden. Det er det ikke. Øhm, men og så det, da, vi, da han fik diagnosen, det, var, det kom ikke som noget chok. Det var egentlig noget, vi var velforberedt på. Men det var stadigvæk utrolig svært at være i, at, mm. at vide, at han skulle leve med den her anderledeshed resten af livet. Jeg vil ikke gå så vidt og kalde det en sorg. Det tror jeg aldrig rigtigt, det har været for mm. mig. Men jeg har øhm, været bekymret for, hvordan han skulle have det resten af sit liv. Øh, vi var jo nogle af de der forældre, der fik at vide, at vi skulle ikke regne med, at han nogensinde begyndte at tale, for eksempel at få den smidt i hovedet i forbindelse med sådan en udredning, det er altså rigtig, rigtig svært at stå med, og vi ikke vide, om man nogensinde får en samtale med sin søn. Mm. Så... Der har bestemt øh, været nogle udfordringer undervejs, og det er der stadigvæk. Altså det, han, han er jo meget sat bagud og har en masse indlæringsvanskeligheder og sådan noget, så vi er jo på overarbejde i den dur, øh, yeah. fordi vi har lyst. Og især fordi vi også har, selv har diagnoserne. Altså som autist, så har man jo ofte brug for pauser i løbet af hverdagen, og det kan være rigtig svært at få struktureret de her pauser, så alle i familien får dem. Og det, det er faktisk en af vores største udfordringer, hele tiden at være på vagt for, jamen, hvem er det, vi skal tage hensyn til først?
0: Okay. Øhm, altså, det er, jo, det er jo super interessant. Øhm, jeg jeg oplevet heller ikke en sorg. Det gjorde jeg ikke, og det tror jeg heller ikke, jeg på et eller andet tidspunkt altså, havde en idé om, jeg ville. Øhm, det tænker jeg heller ikke var noget, min, altså min kæreste oplevede, altså hele den her sorgfølelse, eller den her virkelig sådan en skuffelse. Det tror jeg ikke. Og, og måske fordi vi allerede fra start vidste, at der var noget specielt med Sander. Men vi grinede lidt af det, og så tænkte, vi, at han er bare anderledes, og det skulle også godt. Altså, ikke? Men det var stadig svært at acceptere, at han skulle have en diagnose i så tidlig en alder. Nu fik du jo en diagnose i en, en, altså en sen alder. Din børn har fået en, eller den ene har fået en diagnose, i en, altså tidligt. Hvad, hvad tænker du i forhold til det, det her med, at, øh, at øh, vi allerede, altså, man allerede ved, at øh, der er noget med din søn, og så skal man bare sætte ind, eller ikke bare, men man skal i hvert fald sætte ind, så man kan hjælpe ham øh, med at korrigere og forstå øh, hans egen sådan, øh, ja, dilemmaer og problematikker, og osv.
1: Altså hånden på hjertet, Jeg ville ønske, at jeg havde fået min diagnose noget før. Okay, tror, vil det det? Have... Altså
0: sådan at altså, du ville ønske, at du en meget tidligere eller havde fået. Øh, Altså sådan, okay, det er det, jeg slås med, og nu skal jeg arbejde på det.
1: Ja, det ville jeg, fordi så tror jeg på, at jeg ville have, kunne fået, have fået nogle værktøjer, noget før, som kunne have hjulpet mig til at for det første acceptere mig selv, lære at begå mig i verden, øh, mm. og på den her måde ligesom, ja, få et bedre liv. Jeg tror, min barndom havde været væsentligt lettere, men, men jeg ved at min mor hun har jo slået med systemet i overvis, og få dem til at forstå, at jeg havde det svært, men der var jo ikke nogen, på den på det tidspunkt vidste, at det var autisme, der var tale om så Nej. Det lidt med at bokse en pude og få dem til at lytte. Ja,
0: altså det er jo heller ikke, altså autisme er, ret mig virkelig øh, gerne, hvis det er. Jeg føler sådan lidt, at det her med, at man er begyndt at have fokus på autisme, og tale om, at autisme er noget, der eksisterer, det er jo ikke, altså det er, det er jo noget, der er næsten startede for, Altså for mit vedkommende, 4-5 år siden, altså før det synes jeg ikke rigtig jeg havde hørt så meget om det igen i virkeligheden, så der, der er også, der er også en nyt fokus på det. Er der ikke det? Tænker du ikke det? Altså det her med at være jo. åben omkring, at det er, det er noget, der findes?
1: Jo, det synes jeg helt bestemt, altså jeg synes, jeg kan mærke, men nu skal jeg selvfølgelig også være lidt indrømme, at jeg jo først rigtig kom ind i autismeverdenen her for et par år siden, mm. så det er jo først sådan der, jeg rigtig er begyndt at navigere i det, men når jeg sådan bare tænker 5-6 år tilbage, jamen der synes jeg jo at det eneste, man rigtig så, det var jo alle de her film, der blev lavet, hvor der måske var en autist med, som jo blev portrætteret helt off, altså.
0: <laughs> altså du tænker sådan noget så... Rain Man-agtig film, øh, altså, hvor, hvor, yeah. hvor personen er ekstremt klog, eller eller sådan at det modsatte, altså multihandlet nærmest, ikke?
1: Jo, lige præcis, at det er, som man det bliver de her sådan, kæmpe yderpunkter vi har med at gøre. Enten så har vi at gøre med en ja, brainman type, forestiller folk sig, eller også så har vi at gøre med en som øh, måske øh, ja, nærmest ingenting kan overhovedet. Altså det er sådan meget det folk, de øh,
0: Mm. og autisme autismes ja. tror jeg jeg tror også det var sådan lidt det jeg kan huske at, 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 altså jeg kendte lidt mere til det kvær at jeg, jeg har noget socialrådgiver erfaring, jeg arbejder som socialrådgiver eller har arbejdet i hvert fald med det i længe, altså i hvert fald et stykke tid ikke? Og, og har øh, haft øh, borgere som har siddet på den anden side af bordet med, med autisme problematikker øhm, så jeg kendte jo lidt til det med min, min kæreste da hun begyndte at Altså, før hun begyndte at rode lidt rundt i den her den her verden og kigge på den her autismskaler, som er altså, kæmpe stor, ikke? Altså virkelig. Altså, der er, jo, der er jo så mange forskellige former for autisme i virkeligheden. Ikke? Øhm, så det eneste, hun kan til, det var også de her to øh, stereotyper. Altså, sådan, og hun var meget sådan, okay, er min, er min søn så bare super klog, eller så er han bare. Altså, så skal jeg bare i gang med at tænke, om han skal have. En, altså, jeg kan huske det her billede af, at. Måske skal min søn så gå rundt med sådan en et navneskilt og så en cykelhjelm på hovedet. Kender du den, altså den der billede, af yeah, det er sådan en autist er. Yeah. Ja. Øhm, det er jo sådan, billede, det er jo det billede, du går op i ens hoved, og så må jeg jo så forklare, at nej. nej altså det, det, der er mange forskellige. Man kan også, man kan også være autist, kun socialt, for eksempel ikke? Øhm, Så der er mange forskellige ting. Øhm, jeg tænker sådan, nu står du her. Nu er du et andet sted. Du har en Instagram konto. Lad os prøve at dykke lidt ned i den og den person, du er nu, Pernille. Øhm, hvordan er det så? Fordi du er jo meget åben omkring det her med din autisme ikke? og din familie. Øhm, og det gør du jo, fordi jeg tænker sådan lidt, du har en mission i forhold til at tale om de her nuancer, der er. Ikke? Så vi netop ikke kun sidder og tænker på Rainman eller den anden. Hvordan er det så at også altså sådan, have været en stemme i autisme-debatten og bruge dig selv øh, via din Instagram-konsultære og nuancerer det?
1: det er faktisk en rigtig stor oplevelse. Det har været en kæmpe rejse for mig, da jeg startede ud, var det jo egentlig bare sådan et lille, lille hyggeprojekt. Ikke mm. noget, jeg havde forestillet mig, der skulle komme det store ud af. Men det er jo blevet ret stort egentlig. Altså jeg snakker jo med op imod 50 forskellige mennesker om dagen øh, nogle gange. Simpelthen fordi, at der er så stor efterspørgsel efter viden. Og jeg laver jo opslag flere gange om dagen også. Det skal siges, det er min særinteresse, både autisme og det at skrive. Så øh, Instagram, det er jo en direkte fodring af netop de her særinteresser, og derfor så dyrker jeg det jo helt vanvittigt meget. Men, øh, men det er selvfølgelig lidt specielt, det der med at dele ud af sit liv, og være en sådan lidt mere offentlig person, altså selvom det jo ikke er, fordi jeg har den største konto, så sidder der jo stadigvæk flere og følger med på den anden ende, så jeg kan godt mærke, at jeg sådan tænker lidt mere over, hvad det er, jeg deler ud, øhm, sådan i takt med, at profilen den vokser. Men, mm -hmm. men min mission er netop det her med at vise øh, diversiteten inden for autismespektret. Fordi hvis man bare kigger på min mand og jeg og øh, Lukas, så er vi jo vidt forskellige, os tre, selvom vi alle sammen er på spektret.
0: Mm -hmm. Ja, altså, det er jo lige netop det, jeg tænker, det, det, det er jo lidt det, du gør nu. Jeg sidder kigger lidt i Instagram-konto igennem, og jeg har også været inde og kigge lidt på nogle af følgerne, så, så godt man nu kan uh, sådan kigge, altså i hvert fald dem, der har uh, skrevet eller svaret. Ikke? Uh, det er jo både unge og ældre. Altså, det er jo sådan, det, der, der er meget forskel på aldersmæssigt. Ikke? Uh, det, kan man sådan sige lidt frægt uh, her? Uh, nu er det jo nat, så man, godt må, være, man må godt være lidt fræk, uh, Vanille, uh, synes jeg. Uh, kan man sige uh, sådan lidt frægt, at det, du gør er med til at normalisere altså, at det at være autist. Fordi når man, når man kigger på samfundet, og samfundet kigger på øh, en tilbage, øh, altså i hvert fald på autister, så er de jo ikke normale. Altså de er jo nærmest altså, de er jo unormale, eller anderledes, eller, eller man kan, det er lige før man vil sige, at de passer ikke ind. Er det du er i gang med øh, på en eller anden måde, øh, er, er det ikke at gøre det normalt? Altså...
1: Det håber jeg da. Altså det, jeg håber, at det, det folk de finder, det er genkendelse, og at de finder noget mere selvaccept, og finder deres mod til at tage deres plads i verden. Fordi som du selv siger, det kan ofte blive rigtig svært at, at finde ud af, hvordan man passer ind, fordi at man netop er så anderledes. Og det kunne jeg godt tænke mig at gøre lidt op med, og sige, jamen at du er helt perfekt som du er. Mm. Det er faktisk det, der er meget med mission, og uanset hvordan du er, og hvilke særinteresser du har, og hvordan du er påvirket socialt osv., så, så er du ligesom du skal være. Din hjerne den fungerer bare anderledes, og det er en smuk ting på rigtig mange punkter.
0: Mm. Og det får man næsten lyst, jeg fik helt lyst til at høre den sang, du faktisk har foreslået mm. med Christina Aguilera. Er det ikke rigtigt Beautiful? Jo, ja, nemlig passere.
1: jo, fordi jeg synes, den beskriver det så godt, det ja. her med netop, at man er perfekt, som man er. Ja. Præcis.
0: Skal vi ikke lige tage en lille, en lille musikpause og så lytte til The Beautiful med Christina Aguilera? Og så vender vi lige tilbage os to og taler lidt videre i, i forhold til især det her med, hvordan samfundet ser på, på en, og hvad det er, der egentlig gør, at uh, samfundet ikke kan forstå, at der også skal være plads til den her diversitet og den her forskellighed, ikke? Altså, mm. at, at de har svært ved det. Um, det synes jeg kunne være rigtig interessant at tale med om. Uh, men lad os lige sætte uh, beautiful på uh, her. Det var faktisk rigtig flot. Det, det synes jeg faktisk. Uh, beautiful med uh, Christina Aguilera. H hvad tænker du, Pernille?
1: Ja, men det... Altså, jeg elsker den sang. Den gør mig simpelthen i så godt humør. Uh, det, og den passede jo lige ind her, så det kunne jo ikke være bedre.
0: Og den sætter jo ord på nogle af de der ting, du, du sagde i forhold til det her med, at uh, man skal bare være... Altså, kunne være sig selv og man er beautiful no matter what. <laughs> det er på en eller anden måde, ikke? At man er skønt ligegyldigt, hvordan man er og man skulle kunne passe ind øhm. Er det ikke rigtigt?
1: Jo lige præcis Det handler netop om det her med at man er perfekt som man er Og at man er smuk uanset hvad andre tænker Og det er i hvert fald en af de ting som jeg har bøvlet rigtig meget rundt i I, i særligt mine teenageår Hvor jeg har følt mig enormt alene og forkert Og ikke at jeg passede ind nogen som helst steder Så gør sådan en sang som det her bare noget godt Fordi jeg, jeg er jo perfekt som jeg er
0: Mm. Og det var også en af de ting, du sætter ur på På din Instagram-konto, synes jeg Altså det her med den der forskellighed Den der diversitet Det der med at være uperfekt, nogen vil kalde det øhm, Før vi dykker ned i den følelse så er, det jo sådan, så er det jo samfundet, der gør, ikke? Altså, det lyder sådan virkelig sådan dømmende. Altså, sådan, vi peger fingre på, det er samfundets skyld. Det ikke. Det, det, det synes jeg ikke, det, er det jeg prøver på. det, jeg prøver at sige. Det er sådan, samfundet har jo skabt nogle, nogle kasser til os i virkeligheden, ikke? Altså, man skal være sådan... Øh, der er også hele den her idé eller forståelse af, at man skal kunne arbejde 37 timer. Man skal skynde sig igennem sin uddannelse. Man skal præstere øh, maksimalt. Og hvis man ikke gør det, så er man, så er man forkert. Eller så er, man, så er der noget galt med en. Og så synes jeg også, at det er jo som mig, det er jo min holdning, så handler det også meget om det her med, at samfundet eller mennesker omkring ene har sådan en idé om, at hvis man ikke kan det, så skal man tage sig sammen. Altså det der med, tager det nu bare sammen, ikke? Jeg kan komme med et eksempel, Pernille, i forhold til for eksempel min lille dreng, Sander, når han har været på familiebesøg hos andre, eller... Øhm, Ja, altså bare af, af sammen med øh, nogen, som, som på en eller anden måde øh, gerne vil have den her stramme øh, tilgang. Jeg kalder det men jeg ved ikke, om det er. Men for eksempel, lad mig komme med et eksempel, øh, spise mad. Altså at man sidder øh, med en masse familiemedlemmer, og man sidder ved bordet, og nu skal man til at spise aftensmad. Og alle skal jo være der, for nu skal man sidde pænt, og nu kommer maden, og alle skal være glade, og man skal spise det her mad. Der kan Alexander jo meget hurtigt, selvom han er sulten, kan han jo godt vende sig om at kigge på mig og føle sig usikker og utryg. Og det er mærkeligt, men det kan han, selvom at det allesammen er familiemedlemmer, han kender. Og det, der sker for ham, det er jo så, at han på en eller anden måde føler, at der er for meget larm, eller han kan ikke håndtere situationen lige nu, eller kan ikke sådan være i det. Så derfor så har han jo en behov for at komme væk fra bordet. Og det er der så nogen, der tolker som altså uhøfligt eller... Mangel på dannelse, eller vi har ikke lært ham derhjemme fra, at han skal sidde og spise færdigt, når maden er færdig. Er det noget, du sådan kan genkende, den her sådan form for kodeks, at alle skal være sådan, og hvis det ikke er det, så er der noget, der er, der er forkert?
1: Åh, oh, jamen det er jo en klassiker, altså særligt et eksempel. Er, af er det en
0: klassiker i der... virkeligheden? Ja, det, der, det er det, en klassiker,
1: okay. altså for rigtig, rigtig mange autister, det, øh, som har rigtig svært ved det her med bordskik. Altså jeg vil sige så meget, at øh, i det øjeblik, man får autisme ind på livet, så er der bare rigtig, rigtig mange ting, man skal til at gøre op med sig selv, og man har lyst til at gøre, som samfundet dikterer, fordi at det fungerer bare ikke, altså vi... Lever i et samfund, der hylder fleksibilitet, omstillingsparathed, effektivitet. Øh, alle de her ting, som vi på mange måder, på mange måder er anderledes. Altså autister mm. er jo fantastiske til at fordybe sig. De er kreative væsner, har som regel brug for noget roligere tempo og noget mere tid. Så det er rigtig svært at passe ind øh, i de der kasser der, som du også siger, der ligesom bliver lavet. Mm. Og så vil du komme til at stikke ud på, en eller anden, på et eller andet plan. Så det er du helt ret i.
0: Mm. Det, det er jo lidt en sjov ting, ikke? Altså sådan en simpel, banal ting, som at sætte sig ned og spise mad. Altså, det er der nogen, der ikke kan forstå, øh, hvorfor at øh, for eksempel Sand og min søn ikke bare kan gøre ligesom andre. Ikke? Øh, før han fik den her diagnose, før det der med, at jeg kunne sidde der og sige, at jeg havde en søn, der, havde, øh, der, der, havde, der var autist, hedder det jo så virkelig, ikke? så havde jeg også selv svært ved at sætte ord på det. Jeg var sådan lidt, I skal ikke blande jer. Sådan er det, at Alexander skal have lov til at gå. Og, men samtidig så gik jeg hjem med sådan en dårlig øh, hvad det? dårlig fornemmelse, altså sådan en dårlig smag i munden næsten nærmest, sådan, som om var der noget galt med mig, var der noget med vores opdragelse, eller var de hårde over for min øh, søn, øh, og det skal i de ikke blande sig. Altså der var sådan en masse konflikter i det i virkeligheden. Ikke? Nu øh, er det nemmere for mig, fordi jeg bare kan sige, kære venner, I skal bare være stille. Han har brug for at gå sin vej, fordi han netop er autist. Og der er heller ikke nogen, der brokker sig i virkeligheden. Øhm, kan man sige, at det her med, at, at autisme på en eller anden måde, stille og roligt er blevet sådan mere, altså, sådan, altså, jeg vil ikke sige anerkendt, men sådan accepteret? Altså, det vil sige, når man så endelig taler om elefanten i rummet, som vi så kommer ind på senere, vores næste gæst uh, bruger meget tid på at italesætte italesæt elefanten i rummet. Kan man sige sådan, at, at det er blevet nemmere øh, i hverdagen, det der med, at man siger, hey, jeg er autist, sådan er det, accepterer det?
1: Altså, det vælger jeg i hvert fald at sige, at det skal være, kan vi ikke sige det sådan? Øhm, fordi at jeg er jo enormt åben omkring det. Så, altså, som jeg også fortalte dig, da vi snakkede sammen før. Mm. Jamen, jeg er jo typen, der fortæller det. Hvis jeg sagde til frisør for eksempel. Øh, hey, jeg er autist. I skal lige være opmærksom på, at jeg skal sidde et sted, hvor der ikke er for meget støj. Eller så kan jeg ikke være i jeres øhm, Så der, der er jeg blevet meget bedre til at sætte ord på. Og jeg synes, at jeg møder meget større forståelse hos folk. Det er som om, at folk egentlig gerne vil forstå. Men, men fordi at der stadigvæk hersker alle de her stereotyper. Myter, fordomme osv. Så, mm. så har folk et helt fork af det, så jeg tror at jo, oplysning er vejen til
0: accept, mm. hvis man kan sige det sådan. Ja. Hvad, hvad tænker du oplysning? Fordi altså, altså det her med at blive ved med at altså både oplyse generelt omkring øh, autisme og og det her med, at, at der skal være plads til forskellighed og diversitet, øh, eller tænker du også på individniveau? For eksempel det her med, at du teknisk set fortæller det til din frisør med det samme.
1: Altså, jeg vil elske, at, øhm, at man kunne være så, så sikker i at, at have lyst til at fortælle det. Jeg tror nærmest, det er det, der er problemet, at man netop kan blive bange for at fortælle andre mennesker, at øh, man er autist, fordi man er bange for at blive dømt på forhånd. Det har jeg jo hørt utallige eksempler på fra al alle mine rigtig, rigtig mange af mine følgere, som fortæller de her skrækhistorier om, hvordan de bliver sat i bås, og ja, bliver set ned på ved deres forældreevne, og jeg ved ikke, hvad fordi de åbner omkring det. Så jeg tror stadigvæk på, at der er noget vej endnu, selvom at jeg synes, vi er kommet langt.
0: Mm. Lad os prøve at være lidt ærlige igen her. Øhm, når du har været til forsøg eller været et eller andet sted hen og mm. sagt, at øh, prøv, jeg er autist, sådan er det, er du, øh, du ser, at du er blevet mødt positivt. Øh, hvad med det negative? Har du oplevet det?
1: Ja, det har jeg, øhm, men det har mest været, altså det er sådan lidt misforstået, kan man sige, mere end egentlig negativt. Altså så bliver det meget med den der, ej, jeg kender også en, der er autist, og du der er overhovedet ikke ligesom vedkommende. Øhm, ah, den nej, kender jeg, det jeg godt. det er jeg også ja. ikke. Nej, ja. sjovt nok, ikke? Og det er jo. så der, vi igen møder det her med diversiteten og stereotyperne, fordommene, og så må jeg til at forklare. Men det gør jeg gerne, fordi kan jeg nu bare ændre et enkelt menneskes opfattelse, så kan det være, hun fortæller det til nogle flere, og på den måde spreder vi langsomt ringe i vandet.
0: Men er det ikke også trættende? Altså helt ærligt, klokken er 00.47, det er nat, jeg har dig. Du sidder øh, derhjemme øh, trygt i din stue og har din, var det ikke din mands øh, gamer headset du har sat på? Øh, det må også give lidt tryghed. Lad os nu, lad os nu være lidt ærlige igen øh, over for hinanden. Er det ikke også trættende? Altså, jo, jeg synes, er det, det er lidt trættende, at jeg sådan, skal sådan trække den der op og sige, hey guys, lad min, lad min barn være i fred, og han er af jo,
1: man bliver træt af det i længden. Jeg blev især træt af det på mit barns vegne. Altså, jeg, jeg har yeah. sådan lidt uh, rimelig cool omkring det med mig selv. Men altså, nu var vi jo psykologisk herre for, for ikke særlig mange dage siden. Mm. Øhm, og der uh, havde vi en klassisk oplevelse, hvor der var nogle forældre, der stod ved vores barn... Han, uh, Ja, jeg var helt vildt glad, og når han bliver sådan meget i ekstatisk, så snor han rundt om sig selv, og det kan godt se lidt <laughs> Nå, det underligt sødt. ud, det er, Hvis der ikke lige helt ved. jeg ja, netop. Jeg synes ja. jo også bare, det er mega cute, men lad nu det være. Øh, det synes de til synlæderne ikke. Hun kiggede på ham, rynkede på næsen, og så var der en af de andre familiemedlemmer, der sagde, han er da godt nok ikke helt normal.
0: Så jeg kunne høre det. Han er øhm, godt nok ikke normal. Ja. ja, ja. ja. Den har jeg også hørt jeg vil, før.
1: Så jeg vil bestemt være ærlig og sige, ja, det er trættende, og ja, jeg bliver både ked af det vred og frustreret, når jeg støder på sådan noget der. Mm. Øhm, det havde jo været en helt anden situation, hvis vedkommende sådan havde spurgt mig direkte ad eller et eller andet øh, på, på, en, på en pæn måde. Jamen, så havde jeg gerne fortalt om det. Det er slet, slet ikke der, vi er. Mm. Men det der fordømmende blikke, den bliver man træt af. Det øh, kan vi godt blive enige om.
0: Mm. Nu taler vi to uh, meget om den her, uh, uh, altså lidt sådan vores generation, altså den ældre generation. Ikke? Uh, nu står vi her i Radio Loud uh, og sender, og vi skal også have lidt fokus på den yngre generation. Men jeg føler også lidt, uh, før vi sådan virkelig dykker ned i den, den der yngre uh, med den næste gæst, så... så Synes jeg synes også, at vi taler meget om vores børn. Og det er jo den næste generation. Det er jo virkelig Lauts uh, primære lytter her om par år, ikke i virkeligheden. Mm. Um, det her med vores børn, hvis vi lige tager det her til sidst uh, før Jeg sådan, vil jeg også gerne tale med dig om, om dine uh, din, uh, din følgere, og, og dem, der ser altså, lytter med, eller ser med på dine stories og sådan nogle ting, og også når du laver lives. For de har også kommet med tilbagemeldinger i forhold til i aften og deres historier. Men hvis vi lige uh, tager den lige om lidt og, snak, og har fokus på vores børn. Uh, Altså, det er lige før, jeg burde næsten spørge dig om råd i virkeligheden, Pernille. Altså sådan, øh, jeg, jeg får næsten lyst til at spørge dig om, om jeg gør det rigtigt nok. Altså det her med, at, at nu har jeg accepteret og, og forstået, at jeg har en søn med en diagnose, og jeg er, faktisk ikke, øh, jeg er heller ikke bange for at tale om det. Jeg er heller ikke bange for at fortælle andre om det. Nu bruger jeg også min stemme til også at sætte det, det, sæt fokus på det. Øhm, og derhjemme der er jeg også sådan lidt... Jamen altså, prøv at høre, vi retter ind, vi justerer, øh, men det er jo stadig svært at leve med. Så et lille råd til mig i forhold til det her med at være far til en autist, og også til vores lytter, hvis der er nogen, der sidder derude og er familiemedlemmer til en autist, eller børnene er autister. Øh, hvad vil dit råd være i forhold til at kunne være i det? Altså sådan det der med at sådan, altså sådan kunne være i, at, at, at den, den lille baby, man står overfor, kommer til at have et svært liv, men forhåbentlig skal det nok gå. Og
1: oh, den er ellers godt nok svær. Jeg kunne jo komme med mange gode råd til, hvordan man skulle takle det, men hvordan man... Men sådan viser,
0: en lille semifilosofisk det. en tænker jeg, er sådan lidt... Øh, altså, skal man bare have hovedet op og så sige, sådan er livet, og det skal nok gå, og man skal bare tage øh, tingene øh, med gramsalt når, når det går helt galt, og modsat, når, når det går godt, så skal man fejre dem, eller øh, skal man bare sådan sige... Øh, sådan er min verden, og øh, punktum og så leve videre, og så gå efter at opnå det normale.
1: Altså, jeg vil jo synes, man skal gå efter accepten af lige nøjagtigt der, hvor ens barn er. Altså det vil jo være det ultimative bedste man kan gøre, både for barnet, men også for en selv. Fordi jo bedre man accepterer barnet barnets potentielle fremtid, og alt det her ukendte, der ofte er i det, når det er, at man får en autismediagnose på sit barn, jo bedre tror jeg, at man kommer igennem det, jo mere helst tror jeg, at man kommer igennem det. Hvis man på en eller anden måde kan lære at slutte fred med, at tingene bliver anderledes, og det er det, der nogle gange kan være rigtig svært, det er det her med, jeg tror jeg, mange forældre kan have rigtig svært ved at acceptere at skulle leve et anderledes liv, end de havde planlagt. Mm. Øhm, fordi sådan har det, den, den følelse har jeg jo personligt aldrig selv haft, fordi at for mig, der passer Lukas jo som fod i hose ned i familien, fordi han er jo ikke anderledes for os, for han er jo ligesom alle os andre. det ja, er det jeg ofte det møder, når det er, jeg snakker med... <clears throat> med forældre, som ikke selv er autister, og har fået et barn med en autisme-diagnose, jamen det er det her med, at de skal øh, lære at acceptere, at deres liv bliver noget andet, end det, de havde regnet med.
0: Mm. Ja, det giver god mening. Jamen, øh, I lytter til alle stemmer. Klokken er ved at runde, øh, den første time i virkeligheden. Jeg har været i studiet med mig, og vi taler om øh, autisme. Mit navn er Ali er min Ali, som altid er så vært. Og øh, til jer, der virkelig øh, lytter godt med, og lytter tit med øh, i forhold til sådan, vores, det her sceneprogram, så, så har I nok lagt mærke til, at øh, vores nattetime øh, er blevet rykket en dag. Uh, og det er uh, en lille ny ting, der er sket, fordi vi har givet plads til en, et andet uh, natprogram, som, som kommer uh, og hjælper til i ugen, så jeg ikke behøver at være vågen hver nat. Pernille, det tænker jeg, at... Øh, det tror jeg, vi bage er enige om, at det kan også være lidt hårdt i virkeligheden. Ikke? Æ, oh, ja. men, men altså, øh, bare lige for at, at sætte det, det praktiske på plads, eller rammerne, sådan, så man sådan et eller andet sted ved, det er fremadrettet til jer, der, fejl, der lytter med. Æ, alle stemmer øh, bliver sendt stadig. Det bliver bare sendt øh, i stedet for natten til mandag, så bliver det natten til tirsdag, og natten til onsdag, og natten til torsdag i stedet for. Men det er stadig, øh, som altid... Der, øh, 0005-agtigt. Og øh, jeg lover, at øh, når vi sender i morgen, så er der ikke en eller anden super frækt øh, dansk -top musik, der kører ved siden af. Det var bare lige øh, i aften, der lige skulle være lidt krydderi øh, med. Men øh, når det er sagt, vi kører stadig vi har stadig fokus på autisme, jeg har stadig Pernille i studiet. Hej Pernille, tak fordi du var med med i aften.
1: Jamen hej, tak ja. fordi jeg må få lov at være med.
0: Det er jo det. Det er jo sådan lidt sjovt at sige hej til hinanden lige helt, men, men altså hvorfor ikke? Øhm, Pernille, lige før der talte vi jo om det her med samfundet. Vi kom også ind på din, din familie og dig selv i forhold til autisme og hvad du selv øh, har været igennem, kan man sige, på en eller anden måde. Ikke? Hvornår du selv fik øh, autismediagnosen også. Jeg fortalte også lidt om min søn. Øhm, alle de her ting er utrolig utroligt vigtigt, når man... Skal netop i tale af autisme, og, og finde ud af, hvad er, det egentlig, det, hvad, altså hvad er diversiteten i det, og hvorfor er det, samfundet ikke kan forstå det. Øhm, det er jo super vigtigt, men der er også nogen, der, har, øh, der følger dig, som jeg sagde, som har givet dig nogle feedback, eller nogle historier, eller nogle tanker med, som, som jeg gerne vil høre, øh, da du sagde, at du skulle være med i det her program, for netop at, at sætte fokus på autisme, ligesom vi har gjort her den første time, Øhm, ja. Skal vi ikke dykke ned i den og, 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 og lade mig høre, hvad, hvad, hvad folk har skrevet og sagt til dig egentlig? Først vil jeg faktisk bare gerne vide, hvad, hvad synes egentlig folk om, at du skulle være med i det her program?
1: Jamen, jeg har jo fået sindssygt stor opbakning. Altså, jeg har jo flere følgere, der sidder og lytter med derude, så jeg vil godt lige at sige hej til jer. Tusind tak, fordi I vil sidde op her i aften. Det er simpelthen så sødt, at er. Det er fantastisk. Øhm, ja, det er mega fedt. Se, det er altså virkelig bare engagement, så det bare skal. Det er super nice. Øhm, og derudover, jamen, så har jeg bare kun fået positive henvendelser, jeg har fået nogle forskellige spørgsmål og lidt emner og sådan noget, som folk de budt ind med, de godt kunne tænke sig, at vi tog op og snakkede om her i aften.
0: Mm. Altså jeg tænker sådan, vi kan snit nå det, vi er stadig en time tilbage, eller en time i hvert fald. Øh, vi har lige en anden gæst, vi skal have ind over der er nogle refleksioner og nogle tanker, vi selvfølgelig skal have med der også, fordi det netop sætter nogle ungdomsperspektiv på det. Men jeg har det sådan lidt, øh, lad mig lige først spørge, øh, hvad var de største dilemmaer eller tanker, der kom? Altså dem, der sådan er kommet igen og igen og igen i de, de tilbagemeldinger, du har fået?
1: Altså jeg har to ting, der er kommet meget igen. Den ene det er, nu har vi jo snakket meget om de her myter, stereotyper og fordomme, men der er rigtig mange, der særligt møder dem i forbindelse med udredning, hvor de faktisk har utrolig svært ved at få en diagnose på deres barn, fordi at selv fagfolk faktisk ikke ved nok, øh, hvor fagfolkene også Ej, det er... det jo interessant. de her fordomme og myter. Ja, lige ja. præcis.
0: Altså, vi det, det, altså, de mener, Pernille, det der med, at man er i tvivl i virkeligheden, altså når man er færdig med den her form for udredning eller undersøgelse eller alle de her ting, man har været til, så sidder man til sådan... Ret mig gerne. Så jeg kan huske, at jeg sad til sådan et møde, et, et, sådan, hvor, hvor der sad to fagpersoner, mig og min, min kæreste, vores søn, og så tegnede det her autisme-spektrum. Det var sådan en meget lang streg. <laughs> og så sagde de... Vi tror, han er cirka
2: her-agtigt.
0: Og så kom det med en lang historie om, hvordan man ved rigtig meget om, om autisme i USA, men man ved ikke så meget om det i Danmark. Altså er det, er det der, du tænker, altså det er der, hvor man skal sætte den der streg, hvor folk har, er lidt frustreret?
1: Nej, øh, og allerede der får jeg helt vildt meget lyst til at, at, at... Det er faktisk et klassisk eksempel på netop, at fagfolk ikke ved nok, fordi autismespektret er overhovedet ikke lige nært. Øhm, og, og det er netop de her ting her, der er problemerne. Det er, at fagfolkene, de tror stadigvæk, at autisme det kan klassificeres som højt og lavt fungerende, eller mildt eller svært. Mm. Fagfolk, de har uh, stadigvæk en tendens til at uh, sætte uh, autisterne rigtig meget i kasser, og forstår ikke rigtig at nuancere det. De tror, at uh, ingen autister kan holde øjenkontakt. De tror ikke, at autister har empati og alt det her, og det kan faktisk uh, blive så stor en hemsko, når man er i gang med en udredning, at et meget tydeligt autistisk barn ikke får en diagnose, og dermed heller ikke den rette hjælp, og det er faktisk okay. den vinkel, uh, det er det, der er det helt store issue, og det har jeg, jamen jeg får besked om det dagligt, Ali, om hvor stort det, det issue, det her det er i psykiatrien. Så, altså,
0: så du siger faktisk, at fordi man er i tvivl, så vil man hellere vente med en diagnose måske?
1: Det er meget muligt, det, det der er tanken bag det. Jeg tror mere, det er fordi, at man simpelthen ikke ved nok, øhm, altså, mm. at det er det der er problemet.
0: Okay. Det er jo, altså, det er jo et, et politisk dilemma nærmest, som vi kan bruge flere ja. timer på at tale om, ikke? men det er jo, jo interessant, at det er en af de ting, der er blevet nævnt aller, altså allermest. Oh, det er noget af det,
1: der fylder allermest, yeah. særligt hos forældrene derude. Øh, men der er også øh, mange kvinder på spektret, som møder den samme. Øh, også fordi, at man heller ikke ved, ved så meget om, hvordan det er at være en kvindelig autist. Fordi det også adskiller sig meget fra den mandlige stereotype rolle. Altså en klassisk autist, det er jo også en, en, et drengebarn. Alt, hvad man ved om autisme, det er jo lavet ud fra undersøgelser. Øhm, på drengebørn, så, mm. så derfor så er det svært at kunne placere kvinderne et eller andet sted i det her spektrum mm. men det er lidt interessant, at det er det, der fylder ja, helt sikkert
0: mm. det, er jo, det er jo så er det jo godt, at vi får talt om det i talsæt, fordi øhm, det er jo noget, man kan måske få sat lidt mere fokus på altså sådan videnskabeligt tænker jeg, men, men altså, det, så vidt jeg forstår, så er der øh, fokus på det men det er bare primært i USA der er ikke så meget af det i Europa det er sådan lidt, altså hele det her autisme, autismespektrum, og øh, altså definitionen af, hvad en autist er, det, det er sådan meget nyt i, altså i Europa, og især også i Norden. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo, det er i hvert fald også sådan, jeg oplever det. Jeg vil sige, jeg følger jo enormt mange amerikanske store øh, influencers, som er, selv er autister, og de øh, ved virkelig, virkelig meget, og de har jo en helt anden tilgang til det end mange af de fagfolk, vi møder herhjemme, så det vil jeg helt sikkert give dig ret i.
0: Er det dit, er det dit råd, altså lige i forhold til det her, så hvis, det er, hvis vi lige skal runde den af, er, er dit råd så, at, at man selv måske skal søge den her viden og, og, og hjælpe lidt til, altså i forhold til fagpersonerne?
1: Altså jeg tror i hvert fald, at man måske kommer langt med at være godt forberedt som øh, hvad hedder de, ja, den, der nu står og skal udredes, eller forældre til et barn, der skal udredes. Det kræver, at man selv er virkelig meget på banen, øh, hvis man skal være sikker på, at øh, man får det helt rigtigt i forløb.
0: Ja. Okay, så rådet herfra er at øh, sætte dig godt ind i det, øh, være forberedt, og, øh, og jeg vil ikke sige tag et nejt for givet, men i hvert fald, Undrer dig, hvis der er, at du er meget i tvivl om den, øh, den beslutning, der er blevet taget? Er det rigtigt forstået? Yeah. Ja,
1: yeah, det vil jeg helt sikkert øh, Det vil jeg sige. Ja.
0: Mm. Det er jo så et råd, der er givet videre, Pernille. Hvad var det andet, yeah. der, er blevet, der er blevet talt meget om?
1: Jamen, det er, øh, hvor bredt autismespektret er. Åh, altså, oh Gud, det, det er, det er virkelig...
0: Ja, den er, <laughs> ja, altså, jeg falder ingenting. <laughs> Og jeg er selv fagperson på en eller anden måde, samtidig med, at jeg har en sønning. Øh, altså, øh, Pernille, det er jo, det er jo mega bredt. Er den ikke det? Ja, de,
1: jo, 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 det er jo et kæmpe, også, også et kæmpe spørgsmål i et eller andet sted. Ja. Altså det, det, det korte svar, det er jo den klassiske, jeg plejer at fyre af, som jeg ikke engang ved, hvor jeg kan citere fra. <laughs> men man okay. siger, har du mødt en autist, så har du mødt én autist. Altså forstået på den måde, at bare fordi der er én autist, der opfører sig på en bestemt måde, så betyder det ikke, at den anden autist har de samme autistiske træk. Aha. Øhm, Ja, man kan jo sagtens møde en person, altså det er vores, Lukas som mig er jo et klasseeksempel på det. Min søn, han har stort set ikke noget sprog i en alder af fem år. Han øhm, er fuldstændig vanvittig i forhold til, øhm, han har en mensa IQ når det kommer til sådan noget med at se mønstre og sådan nogle ting. Men han har ikke noget sprog. Altså han er jo, et meget specielt meget speciel sted på spektret der, kan man sige. Og jeg er jo et helt andet, lige så specielt sted, fordi jeg har jo nogle andre udfordringer. Altså for mig, der øh, bruger jeg jo enormt meget energi på at tilpasse mig, selvom jeg godt ved, at jeg har nogle vanskeligheder. det gør min søn jo overhovedet ikke, for eksempel. Mm. Så der er så stor forskel på, hvordan det kommer til udtryk. Mm.
0: Øhm, så i virkeligheden, så er vi tilbage til det her med forberedelse, i altså sådan at, at læse op. Og, øh, og være nysgerrig, og så bare acceptere, at autisme er meget, 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 meget bredt. Altså virkelig det er meget
1: bredt. Ja, ja nemlig, og så virkelig også, at man skal glemme alt om at forestille sig, at autisme det er et linært spektrum, hvor man har mild i den ene ende, og svær i den anden ende. Mm. Man skal nærmere forestille sig et diagram, hvor man så har en masse... Diagram. Et, et tærte-diagram. Du sagde
0: tærte? Okay, jeg skal bare lige... Ja, okay. det, er Prøv at, jeg har... Det, det har faktisk været min fødselsdag uh, i går, er det så? for nu er klokken jo blevet 1, og jeg har bare set meget kage i dag, så jeg tænkte, sådan, måske det er det mig, der, der drømmer om tærter lige pludselig. Men du siger tærte-diagram. Så man skal lukke øjnene, og så skal man forestille sig en tærte. Og så ja. på den måde, Øh, fortæl videre, undskyld, ja.
1: Jamen hvis du så forestiller dig tærten delt ind i en masse stykker, den har måske 12 ja. stykker, og hvert enkelt stykke, det er sådan noget forskelligt på spektret, det kan måske være sociale evner, det kan måske være øhm, stemning, det kan være øjenkontakt, øh, ja, okay. ja, alle videre, de her forskellige ja. elementer. Ja. Og så er der, så, så er der taget en, en forskellig størrelse bid af de her stykker hele vejen rundt i tærten. Så på den måde, så vil du aldrig nogensinde få To teater, der ser ens ud okay. det Giver det mening?
0: Ja, det giver meget mening Det giver super mening mm. øh, ja.
1: så, det, det, så vil jeg hellere, hvad hedder det At man anser autisme i stedet for mm. Så tænker jeg, at det, det måske meget godt illustrerer, hvor bredt autismespektret er Altså jeg netop, altså følg føl, alle dem, du overhovedet kan komme sted med Der selv er autister For det er mm. dem, der sidder med specialviden I forhold til, hvordan de vil sige at være autist Det vil mm. også være mit råd mm.
0: Men hvad med fagfolkene? Altså sådan, jeg har det også sådan lidt, bare lige for at udfordre dig en lille smule her, øh, før vi går videre. Altså fagfolk er jo også ek, altså, ekstrem videnspersoner, men de er måske også tilbagehånden, fordi de netop er sådan lidt usikre på i forhold til, altså det er jo, det er jo svært som fagperson og at sige ja til noget, hvis man ikke er 100% sikker på det, og der er nok evidens og nok viden og sådan noget. Som et eksempel. du altså, kommer med et, et skørt eller anderledes eller specielt eksempel. Nogle mener, jeg synes, det er lidt specielt, men andre synes jeg at det er super vigtigt. Der er også nogen, der siger, at autisme kan også komme, fordi man har for meget kviksøl i kroppen. Eller man har spist forkert. Eller man drikker for meget mælk. Altså sådan, øh, og det er jo også specielt, og det er der også nogen, der går rundt og siger, som influencers eller, eller folk, der sådan et eller andet sted selv slås med autisme, men de er kommet frem til, at hvis de nu øh, spiser mindre et eller andet med kviksølindhold eller spiser mere sundt, så øh, forsvinder deres autisme. Altså, hvad med sådan nogle typer, Pernille? Skal oh, man ikke nej, være slidt? Jo, altså?
1: jo der, der vil jeg sige, pas på. Man skal selvfølgelig heller ikke tro på alt, hvad man støder på. Øhm, nu vil jeg bare lige slå fast med det samme, at autisme, det er jo en anderledeshed i hjerten, og den kan du uanset, hvor mange agurker du spiser, ikke fjerne. Øhm, Så det sagt. Sådan,
0: og, I hvert fald er dig. Ligesom, ja,
1: lige præcis af mig, ja. Øhm, jeg vil gerne støtte
0: dig her. Det var bare lige sige højt. Det ja. er
1: jeg glad for at høre. For at høre. Ja. For at høre. Øhm, og det, det synes jeg kritisk og for den information, man møder.
0: Ja, kritisk, ja. Den er, altså, den er rimelig vigtig, ikke? Fordi det er jo bare det med op det der med, at vi talte om, at der er ikke noget galt i at finde uh, de her rigtig gode influencers, alle dem, der har det tæt på kroppen. Men der er heller ikke noget galt i at være en lille smule skeptisk, når det begynder at blive lidt farvet. Er det, er det ikke rigtigt?
1: Jo, helt sikkert. Det skal man jo generelt være med alt, hvad man støder på. Altså du er selv inde på store offentlige kendte sites herhjemme, nu vil jeg ikke øh, hænge nogen ud, men der og støder jeg jævnligt på fejl. Hmm. når de beskriver autisme for eksempel. Og der, altså, jeg synes altid, at man skal forholde sig kritisk, når det er, at man søger efter ny viden.
0: Okay, godt. Øhm, lad os lige færdiggøre det her med din. din for de lytter jo med. De bliver jo bare sure på, Spinelli, hvis vi ikke tager deres inputs med. Andre inputs, der, der er interessante og spændende at høre?
1: Øh, altså så er der også en, der fortalte mig, at det faktisk er faktisk en lidt uhyggelig historie, øhm, men hun er selv autist og har en lille dreng, mm. og det at hun har fortalt, øh, hun, har, hun har bedt systemet om hjælp, jeg kan ikke huske sammenhængen på nuværende tidspunkt, øhm, men det der kommer ud af det, det er simpelthen at de vælger at sætte hendes forældreevne under lup af den ene årsag, at hun er autist, fordi at kommunen er overbevist om, at når hun er, hun er autist, så hun er hun ikke i stand til at tage vare på sit eget barn. Så hun er ved at gennemgå sådan en kæmpe undersøgelse. Ja,
0: altså det må være sådan en såkaldt pakke 50-undersøgelse ved at gætte mig til. Det er det, det, de hedder, øh, så vidt jeg kan huske. Det er jo de der ja. skræk der kommer nogle gange. Det der med, at, ja. at både samfundet, men også øh, de sociale myndigheder lige pludselig sætter spørgsmålstegn ved ens øh, Altså sådan, øh, ja, forældreevner øh, for eksempel øhm, præcis. Ja, altså Jeg tænker sådan, det er jo nogle af de her øh, skrækhistorier Som jeg synes er vigtige at i talsætte Fordi det sker, altså det sker virkelig Så jeg synes det er godt, du tager den med Men samtidig så, mener jeg, så vil jeg også mene sådan, at det er også vigtigt at sige at Det er ikke det, der sker gennemsnitligt Altså det er ikke det, der sker for alle nej, nej, Men der nej, er jo noget jeg, i det er, der, altså, er det ikke rigtigt, Pernille, det her med Det er jo igen det her, altså at folk kan misforstå øh, diagnosen ja. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, men det er jo lige præcis det, der er i det, og det er jo egentlig også bare det, jeg vil sige med det, at det er misforståelserne, at vi er tilbage til det her med myterne og fordommene og stereotyperne, der eksisterer, og at det bare nogle gange kan få nogle rigtig hårde konsekvenser. Hvorfor det netop er, at det, jeg også gør i forhold til at oplyse, det bliver så utrolig vigtig en opgave, mm. så vi undgår at få for mange af de her øh, skrækhistorier. fordi det er jo frygteligt, når man står i de her situationer.
0: Ja. Godt. Er nede, vi skal have med?
1: Øhm, der var en der spørger ad Om autisme er en sygdom
0: Okay interessant. Og det synes jeg
1: egentlig var meget fint lige at få med For så kunne jeg lige få lov at sige at nej det er det ikke
2: mm.
1: øh, Sådan lige på live radio øhm, Men det er igen også en, en udbredt misforståelse der ligesom hersker derude At, øhm, at man tror at Det er en sygdom og, og, Altså så, så, så er folk der tror at det, autisme kan kureres For eksempel
0: Ja fordi jeg tænker at sygdom er jo noget der kan kureres Og det kan autisme jo ikke på den måde øhm, Altså i hvert fald ikke Poreres, ligesom hvis man var forkølet, eller havde andet muligt andet. Men man kan få det bedre.
1: Ja, det kan man. Altså, man. Helt sikkert, der er jo stor forskel på, hvordan en autist i trivsel og i mistrivsel har det, og, og hvordan man udtrykker sig. Der sker jo typisk det, at hvis man som autist mistrives, så bliver man meget mere autistisk i sin adfærd. Altså for eksempel, hvis jeg er meget presset, så øh, stemmer jeg. Det er, for eksempel, man kender den klassiske med at rukke. Øhm, eller gnider hænder, eller det ja, kan være ja, ja. Øh, ja, sådan nogle ting. Øhm, og, øhm, og jeg får svære ved berøring, og kan have svært ved at føre samtaler, og jeg kan ikke holde øjenkontakt, og, mm. så, så bliver man mere autistisk i sin fremtoning. Så derfor, når man så får en autist til at få det bedre, jamen så fremstår vedkommende også mindre autistisk.
0: Mm. Men
1: i virkeligheden så er man jo autist uanset. Mm. Øhm, det er bare fremtoningen, der ændrer sig.
0: Ja, men det, det er jo ikke at, at Altså sådan som om, hvis man lige får noget medicin, så, så får man det bedre. Der er nogen, der har spurgt mig om, at, altså, og det synes jeg, jeg falder meget over. Jeg ved ikke, om det er noget, dine lytter også, eller dine bror har, har skrevet til dig om, eller snakket med dig om, eller du måske snakker med dem om. Det er den her med den der medicin altså Er det ikke noget, man bare kan finde noget medicin imod? Og jeg tror, grunden til, at de, de siger det, eller de har spurgt mig, altså for eksempel der er mange, der har spurgt min, mig om, om min søn er på noget medicin. Jeg tror, det kommer fra det her med nogle af de andre øh, psykiske, sårbare diagnoser, man har sat fokus på. For eksempel skizofreni, ADHD og, og videre. Der får man jo mm. medicin. Så vidt jeg ved, Pernille, så er, det ikke, så er det ikke noget, man bare kan få en eller anden pille imod. Så får man det, så får man det i hvert fald sådan lidt... Eller øh,
1: hvad? Meget bekendt, så findes der ikke nogen medicin, man kan, man kan få. Altså selvfølgelig så er der jo det, der nogle gange kan ske, når man er autist, så er man jo mere disponibel for de her komorbide lidelser, som man kalder det. Det vil sige, at der er større risiko for at udvikle angst, eller OCD, eller depression, ja. eller sådan noget. Ja, men nogle,
0: det er så dem, man behandler, ikke? Det er Selv sådan... dem, man
1: behandler ja. lige præcis, men ja. ikke selve autismen, og jeg tror, det er der misforståelsen opstår.
0: Ja, okay, det tænker jeg også. Godt, jamen altså jeg tænker, vi er kommet godt rundt, var der andre øh, inputs, vi skulle have med, så vores, øh, vores lytter ikke kommer efter os begge to, øh, når, øh, når de hører podcasten senere?
1: Nej, det tror jeg ikke, altså det var lige dem, der sådan, jeg lige synes, der var relevante at trække frem i hvert fald, og det der gik mest igen, det er meget det her med de her myter og stereotyper, der fylder, det er det mm. altså.
0: Ja, okay. Det er jo godt. Jamen, altså, så håber jeg, at I, kære lytter, er, er tilfredse, og at I kunne bruge nogle af Pernilles uh, svar. Jeg synes i hvert fald, det er noget, jeg kan virkelig bruge også selv. Og med de ord, så tænker jeg, at vi lidt hopper lidt videre til den næste gæst, som er også noget, du har virkelig anbefalet at fortælle mig om. Det er jo, det er jo faktisk derfor, jeg har taget kontakt til vores næste gæst. Som, øh, som desværre ikke kunne være med i aften her i nat, fordi hun skulle op og i skole. Øh, godt, at hun er sådan en type. Det er vigtigt, synes jeg, at hun ikke bliver op og, og hænge ud med os. Øhm, Pernille, det var jo faktisk dig, der, der sagde, at det her det er en interessant person. Hende skal du tale med. Øh, det er Silke fra... Åh, nu glemte jeg det. Er det ung autisme? Autisme ung? Hjælp mig, Pernille.
1: Autisme
0: ungdom. Autisme ungdom, som er en ungdomsorganisation, øh, og det tror jeg Selge selv kan forklare om. Øhm, hvorfor var det du, øh, bare lige meget kort, hvorfor var det du sagde til mig, Ali, prøv at få Selge med, hun er, hun er interessant, hun er vigtig.
1: Det gjorde jeg, høre, fordi Silke hun er talsperson for autisme og ungdom, og fordi at jeg har snakket rigtig meget med Silke øh, via Instagram. Og jeg synes, hun har nogle virkelig vigtige pointer, og vi er meget på bølgelængde og ser meget ens på, øh, hvordan det er at have autisme. Og derfor så synes jeg, hun ville være helt oplagt til i dag, fordi hun, og så er hun god til at forklare sig også samtidig. Hun er mm. så skøn.
0: Mm. Skal vi så ikke trykke play på båndoptageren? Og så lytte lidt til min, tid, min samtale tidligere på dagen med Silke, øh, i forhold til, øh, hvordan det egentlig er at være ung og, og have autisme, og også være en stemme i, i, i samtalen i debatten. Øh, og så kommer jeg faktisk også lidt ind på, hvad egentlig formålet er med, at hun deltager. Altså er det bare at tale om det, eller er hun sådan mere, altså har hun mere fokus på, at nogen træt af at tale om det, men faktisk vil ændre samfundet, så vi kan. Øh, altså accepterer autister meget mere, end vi, vi gør nu, og vi burde gøre. Skal vi ikke trykke? Yes, gør det. Hvem er det, jeg har igennem?
3: Hej, øhm, øh, jeg hedder Silke, jeg er 20 år gammel, og så er jeg diagnosticeret med øh, en variant af autisme, der hedder Asperger's syndrom. Og øhm, til hverdag, der øh, studerer jeg HF-ingelfag, og når ikke jeg gør det, så bruger jeg al min tid i øh, Autisme Ungdom, hvor at jeg er øh, talsperson slash lady in charge.
0: <laughs> lady in charge. Det lyder sådan øh, meget øh, empowerment-agtigt, men, men det er jo måske <laughs> ja, sådan, jeg, det er. <laughs> jeg,
3: jeg kan godt lide at se det sådan, men i virkeligheden, så er det egentlig bare mig, der sidder og prøver at finde ud af, når man, hvad er det så egentlig, at foreningen meler om det her, og så kommunikere det ud til andre mennesker, så det giver mening? Okay, um,
0: men det er jo også fint i virkeligheden. Det er jo kun godt, der er en, der har styring her. Hvad sagde du øh, organisationen med lige hurtigt igen? Øh, autisme Ungdommen. vi ungdom.
3: er øh, Danmarks øh, ungdomsorganisation for unge med autisme og unge pårørende til mennesker med autisme i alderen 13-30 øh, år. Okay. Det vil sige, når man bliver 30, så overgår man til at være støttemedlem. Mm. Og så er vi vi er landsforeningen Autismus Ungdomsorganisation. Mm. Okay. Men vi er, vi er også vores egen selvstændige stemme, så det er nok nærmere et rigtig godt samarbejde, end egentlig, øh, de bestemmer over os, og vi kommunikerer direkte videre til dem, ligesom man ser i ungdomspartierne.
0: Ikke? Mm. Okay, øh, ja. Det giver god mening. Selke, der er noget interessant. For det første, så, øh, altså, nu har vi, vi jo det her før øh, afsnittet øh, i nat, fordi du havde, øh, du havde en travl dag, og du skal også i skole i morgen. Øh, så det her, det er jo ikke sådan en, en, en rent typisk random opkald. Vi har jo talt sammen før, og jeg har jo været meget interesseret i at tale med dig, Selke, netop, fordi ja. du er jo en lille smule kendt stemme derude. Man har jo set dig før i forhold til det, autisme-debatten. Men før vi lige dyrkede ned i det, så var der noget interessant, jeg synes, øh, øh, som jeg lige skal bare sådan lige hurtigt have nogle øh, ord på. Da jeg talte med dig om, at øh, om nu skal vi lige huske at introducere dig, så sagde du, super, så kommer jeg med navn, eller øh, diagnose. Og så sagde jeg, diagnose, Jamen, det behøver du ikke. Og så sagde du til mig, hvorfor er det, du lige tager diagnosen med med det samme? Det, og du sagde også noget med, at det er noget, du altid gør. Hvorfor det? Bare lige for at uddybe det.
3: Altså for mig der er det lidt for, at øh, vi kan lige så godt sætte spotlight på elefanten i rummet med det samme, ikke? Øhm, mm. For mig der er min diagnose et øh, redskab til at skabe noget forståelse for, hvorfor at jeg er, som jeg er, og jeg agerer, som jeg gør. Mm. Øhm, jeg øh, øver mig meget i at lade være med at gennem min autistiske træk væk fordi det kræver sygt meget energi at lade som om, man er noget, man ikke er. Så når folk på forhånd ved, at man har autisme, så er de sådan lidt mere, når jeg ja, er okay, det, så giver det mening, at hun sidder og tripper på stolen, eller kommer til at stille et eller andet spørgsmål, der er totalt usammenhængende i den her kontekst, fordi man har ligesom sagt det. Man, ja. undgår, at, man undgår, at folk de bliver super sure og tænker, ej, hvor er hun fucking mærkelig eller irriterende, fordi at hun. Gøre sådan der. Og samtidig, når jeg er med i et program som det her, hvor det netop er mit autismesperspektiv, jeg, jeg, jeg taler ud fra, og jeg bliver inviteret med, fordi jeg er talsperson for autisme ungdom, så giver det rigtig god mening, at jeg nævner min diagnose med det samme, fordi så ved folk, at det er ikke bare endnu en pårørende, der stiller sig op og taler på vegne af mennesker med autisme. Det er en person med autisme selv, der er trådt i den her rolle, og en en, en autentisk, autistisk stemme, der udtaler sig om det her. Og, og det kan jeg godt lide, at det er bare på plads med det samme, ikke? Mm.
0: Det, er en sjov, øh, det er en sjov ting, du, altså, du siger det her med, at så bliver det sagt højt. Elefanten i rummet, og det er noget, man på en eller anden måde øh, altså, man er på en eller anden måde med til at kvalificere ens, øh, sådan, jeg vil sige, dem omkring en, i forhold til hvorfor det er, man er, som man er, eller hvis man kommer til at lave en mærkelig udtalelse, eller man siger noget specielt, eller man sidder og er lidt stille, eller man rokker for meget. Så på en eller anden måde, det er jo noget, du ikke er bekymret for, og ikke pakker væk, men det er der jo mange, der gør, fordi de føler så, at de er unormale. Altså sådan, de vil jo gerne være normale. Hvad tænker du om det? Det her med, at nu gør du det på den måde, men der er også andre, der har svært ved det. Jeg kan faktisk forstå, at folk
3: pakker deres autisme væk, og maskerer sine autistiske træk. Det har jeg også selv haft gjort rigtig meget i, øh, i rigtig, rigtig mange år. Øhm, jeg er dog øh, kommet til den erkendelse, at øh, al den energi, jeg bruger på at gemme min autisme væk, det er ikke det værd. Jeg bliver så træt og så drænet, mm. og jeg vil meget hellere bruge min energi på, at udrette noget godt. Samtidig så tror jeg også på, at hvis ikke vi viser autismen frem, hvis ikke vi alle sammen er vores tør være vores autentiske autistiske jeg og vise det til omverdenen, så får vi aldrig normaliseret, hvad autisme egentlig er, og vi får aldrig vist verden, at, at autisme altså ikke kun er øh, mennesker med svær funktionsnedsættelse, der har førtidspension og Rainman, man, at vi også er. Ja. Helt almindelige
0: mennesker, der bare fungerer lidt anderledes. Mm. Og det er jo sådan en af de, uh, de ting, jeg gerne vil tale med dig om, og lad os bare tage fat i den som første ting. Så jeg sagde det her med, at, at du var jo sådan lidt en kendt stemme i autisme-debatten, øhm, kan man sige på en eller anden måde. Øh, vi har været lidt inde for, hvorfor øh, virkeligheden du selv satte ord på det. Det er jo fordi, du netop gerne vil vise, at, at der er mange nuancer i forhold til autisme. Du vil gerne også et eller andet sted... Øhm, Sæt fokus på det, og på den måde, jo mere man taler om det, vil jeg gætte mig til, jo mere normaliseret bliver det i forhold til at forstå, hvad autisme er, og kunne acceptere det i virkeligheden. Er det ikke sådan lidt, din, din din mission er på en eller anden måde, kan man sige, i forhold til det her med at jo. være så aktiv?
3: Jo, det, det er netop det, at jo, jo mere vi taler om det, og jo flere, øh, jo flere facetter vi får af autisme, jo mere forståelse skaber vi. Øhm, min opfattelse er, at der sidder rigtig mange mennesker ude i stuerne øh, herre fra Danmark, der, øh, der ikke ved ret meget om autisme. Og det de ved, det er meget baseret på de her øh, stereotyper, vi er blevet præsenteret for de sidste 15-20 år. Med at øh, introvert, socialt akavet person, der, øh, der er rigtig mange, der fejlagtigt mener, at autister mangler empati, det gør vi ikke. Um, altså man, man har det her meget fastlåste billede af en person af førtidspension og intet social kan eller uh, Rainman med superkræfter, der kan recitere alle tal af pig, eller uh, tegne det flotteste kunstværk, man hvor man kun lige har set det, uh, et billede af den enkelte gang eller sådan noget Og mm. det er bare det er de færreste æres, der er på de her yderpunkter. Og hvis ikke vi får belyst den her store masse i midten, som egentlig er øh, helt almindelige mennesker i godseøjne, som kører på det her andet styresystem i hjernen, som autisme er. Hvis, hvis ikke vi får skabt noget forståelse for, hvad vi kan og hvad vi ikke kan, hvad vi har brug for og hvem vi er, øh, så får vi ikke Herrefru Danmark til at forstå, at vi findes. Og så er det, at, at de her skadelige stereotyper gør det kan gøre det svært for os. Øhm, nu havde jeg for eksempel en oplevelse her den anden dag, jeg stod nede på Roskilde Station. Jeg mm. havde en, en dårlig dag, fordi at vi havde, jeg havde været på og diskutere med en, og jeg var ved at få et angstanfald. Og når jeg er ved at få et angstanfald, så har jeg svært ved at trække vejret. Så jeg stod og skulle mm. sætte min søster på et tog, og jeg havde ikke noget mundbind på. Mm. Og der kommer, øhm, der kommer coronapolitiet, så selvfølgelig jeg siger, ej, skal du ikke være et godt eksempel over for din søster at sætte mundbind på nu? Og der ender jeg simpelthen at sige til ham, prøv at høre, jeg har autisme, og jeg har lov til ikke at være mundbind lige nu. Og så mm. kunne jeg godt se, at han kiggede meget mærkeligt og var sådan, ja, det siger du sikkert bare, har du, har du virkelig autisme, ikke? Han spurgte mig også, ja. har du virkelig autisme? Og så er jeg sådan, ja, det har jeg. Det, men jeg passer ikke med det, ty, med det typiske menneskes billede af Nej. en person med autisme.
0: Nej, fordi vi sådan et eller andet sted er vant til, som du selv siger, de her yderpunkter, altså enten er du sådan, på næsten mental retideret og øh, altså, multi næsten på en eller anden måde. Ikke? Fordi det er der også nogen, der, yes. der er sådan for, altså, har en forventning om, at hvis du, er, hvis du er autist, så er du næsten multi også. Ikke? Øh, eller også så er det omvendt, så er det sådan, uh, Rainman Rayman øh, ekstrem øh, klog og øh, servante i virkeligheden. Ikke? Og den i mm. midten, den mangler. Men, men det, er jo, det er jo super fedt, at du altså, bruger energi og, og, og tid på det, og, og netop også igennem den her organisation, du repræsenterer i virkeligheden også, øh, samtidig med, at du også fremlægger dine egne historier. Øhm, og det kommer også hen til, altså, nu kommer vi over til det, det andet spørgsmål, jeg har sådan lidt til dig. Øh, det er jo det her med, øh, vi kommer lidt ind på, sådan, at, at du og øh, den her organisation, og jeg gætter på, også rigtig mange unge omkring dig, med de her problemstillinger, gerne vil sådan belyse, og øh, vi gerne vil fortælle samfundet og os andre, hvad autisme reelt set er, og hvordan vi skal forstå det, og hvordan vi på en eller anden måde også skal skabe plads til det i samfundet. Mm -hmm. øhm, hvordan ser øh, den næste generation, den nye generation, den unge generation på hele det her autisme øh, og diagnose? Øh, hvad hedder det? Ja, verden kan man næsten på en eller anden måde sige det. Fordi, altså grund til at spørge dig om det, det er jo... Jeg er jo sådan lidt, jeg vil ikke sige den gamle gardet, gamle jeg er heller ikke. Jeg har faktisk fødselsdag i dag, og det er jo altid interessant. Øhm, og jeg bliver 39, så jeg er årgang 82. Men hvis man kigger på min årgang, og måske lidt længere tilbage også, øh, 81-80 og bare længere, længere ned, så har vi jo altid haft den her meget mærkelige forhold til psykisk sårbarhed og diagnoser, og i virkeligheden også autisme. Ikke? Altså det er, jo, det er jo bund og grund meget os, der har sådan lidt... Enten er det Rayman, eller også er det, øh, det andet. Ikke? Mm. Øhm, hvordan ser det ud med, med ungdommen, øh, føler du, tænker du? For det er jo dem, du er også meget kontakt med, altså, tænker jeg.
3: Altså, man kan sige, vi er nået til et punkt, hvor at, øh, for at sige det kort, vi er trætte af øh, autism awareness, og vi kræver autism acceptance. Øh, og okay, det, bare fortæl øh,
0: hende... lidt, hvad du mener med det, bare sådan meget kort.
3: Øh, man kan sige, at i mange år der har vi haft uh, Autism Awareness Day. Altså, uh, at nu skal vi være opmærksom på, at autisme findes. Uh, det mm. er ikke godt nok ja. længere. Vi vil have accept. Vi vil have, at det er ikke os, der skal ændre os for at passe ind i samfundet. Det er samfundet, der skal ændres for at skabe plads mm. til mennesker som os. Og det ser vi jo med mange uh, typer af uh, diversitet. Vi ser det med vi ser det med, hvor meget der er blevet lavet plads til LGBTQ-mennesker hen over de sidste 20 år. Vi ser det med øh, feminismen, MeToo-bølgen. Øh, vi ser det med, at flere og flere åbner op omkring psykisk sygdom og psykisk sårbarheder. Altså, der er meget mere fokus på den diversitet, man ser hos mennesker. Også at der kommer et helt andet fokus på racisme, for eksempel, mm -hmm. og hvordan det egentlig er at være sort eller asiat eller... Yep. Hvor man ellers skal være præsenteret på det spektrum. Mm. Så for mig er det meget naturligt, at i den her proces, der tager vi neurodiversiteten med. Vi skal også have sat fokus okay. på, hvordan det er at have en hjerne, der ikke fungerer som en gennemsnitlig hjerne. Med alt, hvad det inkluderer, fordele og ulemper. Og vi skal have skabt plads til, mm. at vi kan fungere i samfundet.
0: Mm. Følger du så, du bliver mødt? Øh, altså Jeg skal ikke glemme den ældre generation, det kan vi tage måske bagefter, men hvad med den yngre? Altså den, den nye generation, kan man kalde det på en eller anden måde, og fremadrettet? Altså er der større altså, forståelse for det her, og, og, og faktisk måske også en nysgerrighed?
3: Øhm, både over, vil jeg sige. Mm. Øhm, det, kommer meget an på, øh, det kommer meget an på, hvad de unge selv har med i bagagen. Altså, øhm, hvis man kommer fra et hjem, hvor det har været normalt at stille, at stille spørgsmålstegn med ting og være åben over for sådan noget, så ja, mm. der møder jeg rigtig mange unge, der er åbne og accepterer mig og forstår mig, men jeg møder også unge med et, et snævert gammeldags perspektiv, som selvom jeg kommer og siger, at jeg har autisme, jeg har de de her udfordringer, mm. at de simpelthen ikke vil lave plads, at de simpelthen ikke... Øh, vil lytte på mig, og med vilje vil misforstå mig, fordi at det, det passer ikke med deres verdensbillede. Mm. Men jeg synes, det er færre i min generation, jeg møder med det perspektiv, end fra de, de ældre generationer. Okay. Det, øh, mm. Så jeg oplever en større forståelse, men jeg møder stadig unge mennesker, som ikke er klar til at, at se autisme for, hvad det egentlig er. Mm.
0: Det kan jo også skyldes den her, øh, som du selv siger, den her diversitet, der på en eller anden måde har ramt den, øh, den næste generation, den yngre generation. Ikke? Altså det her med, at, at på en eller anden måde, så vil jeg faktisk give dig ret i det her med, at for eksempel og øh, diversitetdebatten omkring homoseksualitet, transkønnet og alt det her, den har sådan flyttet sig lidt øh, fra det her med at sætte fokus på det til at, jeg vil ikke sige acceptere det, men anerkende eller erkende at det findes, og at der er noget, vi skal gøre ved det, med det samme, og, og et eller andet sted sådan, så det, i stedet for mm. bare at sige hele tiden, jamen det findes, Der er fokus på det, det findes, mm. der er fokus
3: på det. Præcis, Lige præcis, nu, nu ikke? Nu har vi kigget på det længe nok og sagt, ja, vi ved godt, det er der, nu skal vi kigge på, hvad kan vi så gøre for at, at skabe plads til det? Hvad kan vi gøre for, at de her mennesker
0: får det bedre? Mm. Mm. Det, er jo, altså, det er jo rigtig interessant, øhm, fordi det kommer hen til noget andet, jeg gerne vil tale med dig om, som jeg sådan har sagt på en eller anden sjov måde, at jeg havde sådan en idé om, at det kun var dig, der kunne svare på det her, eller hjælpe mig med at forstå det her i virkeligheden. Og det er en stor byrde at smide på dig, så du skal, det, 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 det er bare sådan lidt lidt, måske også lidt for sjovt sagt i virkeligheden. Ikke? Men nu kommer der noget personligt ind i det her, den her samtale mellem mig og dig. Det er det her med, at jeg har, jo, jeg har faktisk en søn, som har fået den her diagnose, altså autisme-diagnose. Ikke? Og det er jo en meget bred øh, altså sådan, hvad kan vi sige, spektrum, ikke? altså det her med autisme. Ikke? Mm. Han har fået den, der hedder autisme, og det har han jo fået, fordi han er meget lille, øh, så det er ikke fordi, det er sådan i forhold til IQ eller andet, men han var cirka 3,5, da han fik den her diagnose. Og den fik han, fordi mm. at man i en længere periode i, i, i daginstitutionen og børnehaven, lagde mærke til, at der var nogle udfordringer ved ham. Så han havde svært med at forstå mm. nogle ting, eller... Svært ved skift og øh, for, altså, øh, koncentration. Øh, så var der noget, han var rigtig god til. Der var noget, han ikke var så god til. Et eksempel er for eksempel det her med, at, at han var rigtig god til at vaske hænder. Han vidste godt, hvordan man vaske hænder. Altså selv før corona. Men hvis du sagde til ham, nu skal vi lege, at der er en vask foran dig. Så kan han ikke forstå, hvorfor vi skulle lege, at der er en vask foran ham. Fordi der er jo ikke en vask.
3: Altså... Oha, skal jeg, den er skal jeg, meget klassisk. Den <laughs> ja, hvorfor skal
0: jeg ladte som om der er en baskvold, når der ikke er en baskvold, men det er, jo, det er mærkeligt, det er ikke tids til. det er sådan en type han var eller er, ikke? Øhm, og og det er jo altså fantastisk i sig selv, og det er jo noget vi jeg som far og, øh, og vi som forældre ikke rigtig har set som en en hvad hedder det en det jo Det har bare været altså han hedder Alexander, ikke? det har bare været Alexander. Det er sådan han er, og det er der, vi bare vendt os til. Men folk udefra at det var et problem, og der var en udfordring. Så det endte med, at, at, at altså, vi nåede så langt, at vi skulle tage til psykiatrien, og at Alexander skulle have en diagnose. Øhm, det havde jeg rigtig svært ved. Altså virkelig svært. Jeg... Det er der mange forældre, der har. Ja, men det der overraskede mig, og det for det, jeg ved, du kan give mig et svar, men det der overraskede mig, det var det her med, at vi accepterede ham jo som han var. Vi, vi klagede jo ikke rigtig over det. Jeg gjorde overhovedet ikke. Jeg er sådan meget åben i forhold til det her med diagnoser og alle det ting. Og alligevel så var jeg i en situation, hvor jeg synes det var rigtig svært for mig at, at forstå, at min søn skulle have et label på ham. Og at jeg så fremadrettet, når jeg talte med folk, så, altså det var før det skete det her, så kommer jeg ind på bagefter, hvordan jeg så har det nu. ikke. Men før han fik diagnosen, jeg havde bare rigtig svært ved at, at kun være den der far, som ligesom du selv sagde det her med. Hej, jeg hedder det her. Jeg har en diagnose. Jeg har svært ved at være. Hej, jeg hedder Ali. Jeg har en søn der hedder Alexander. Han er autist. Hvorfor, mm. hvorfor tror du, hvorfor tænker du, at jeg havde det så svært ved det?
3: Jeg tror, at det er fordi, at øhm, for det første så forbinder man autisme med rigtig mange øh, negative ting, og man forbinder det med mm. man forbinder det med rigtig mange udfordringer, ikke? Man kan sige, at hvis man slår op i statistikkerne i dag, så kan man jo godt se, at vi er overrepræsenteret i alle de dårlige statistikker, og underrepræsenteret i alle de øh, gode statistikker, simpelthen fordi, at samfundet ikke er gearet til at håndtere mennesker som os. Og derudover så er der noget, 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 noget tabu omkring det. Der er, noget, der er stadig noget tabu omkring autisme-diagnoserne, som vi skal have nedbrudt folk der har et behov for at gemme det fordi at man har svære ved at få et arbejde eller man bliver set som om man ikke kan på sin uddannelse hvis man, hvis man fortæller at man har autisme og mm. som forældre så er der jo mange der altså der er nogle forældre der tror at de skal lave fuldstændig op i deres måde at være forældre på fordi deres barn nu har fået en diagnose ja. og ja der vil være nogle ting der skal laves om og nogle ting der skal tilpasses men dit barn er stadig dit barn. Det Alexander er stadig lige så meget Alexander som han var før han gik ind på mm. psykiatrien, og fik det der stempel med ud. Jeg er lige så meget Silke som jeg hele tiden har været Silke før den dag i juli 2016, hvor jeg kom ud med en autisme diagnose. Mm. Men min mor, hun havde også rigtig svært ved det, kan jeg huske.
2: Mm.
3: Jeg, der var et øh, der var et godt stykke tid omkring at jeg fik min diagnose, hvor at min, min mor og jeg, vi i klynked med hinanden. Fordi at hun, havde, hun havde svært ved at forstå, at jeg fik en diagnose. Og hun havde svært ved at forstå de kriterier, jeg fik diagnosen ud fra. Mm. Fordi i min, i min mors tilfælde, der var det lidt et spejl. At alle de ting, der gjorde, at jeg fik min diagnose, det var ting, hun, hun også oplevede, og sådan hun også var. Ting, jeg i et eller andet omfang har arvet for hende. Mm. Og det, der så gjorde min situation rigtig speciel, det er, at jeg får min diagnose i juni 2016. I februar 2017 får øh, yderligere to af mine søskende så også autisme-diagnoser. Og den sidste, han blev så diagnostiseret i juni 2020. Mm. Så, så det har jo været en, en proces omkring, at da jeg først fik min diagnose, fik man øjnene op for, hvad det var, at der øh, egentlig var, og hvorfor at vi, min, mine søskende og jeg havde været lidt ekstra udfordret, og der kom noget, noget afklaring omkring det. Og for min mor så har det jo været en afklaring, der viser, at hun med al sandsynlighed også har autisme, selvom hun er diagnostiseret. Okay. Og, og når man får diagnosen, så bliver man ramt af den her identitetskrise. Selv i 16 år, der lige har fået en autisme-diagnose, tænkte, mit, mit liv er slut. De kan lige så godt give mig førtidspension, fordi jeg har aldrig set en person med autisme få en almindelig uddannelse. No. Jeg har ikke set en person med autisme få et, et godt job og være glad og have den her Villa, Volvo og familie, som vi bliver præsenteret for, at vi skal opnå for at være gode voksne, ikke?
2: Mm, ja, ja så, det er rigtigt. Ja.
3: Så, så det, var en, det har været en rejse for mig, ligesom både at, at acceptere autismen som værende en del af mig, mm. men også at acceptere de, de begrænsninger, den medfører, og lære at leve mm. om dem og leve med dem. Men jeg har også været ude og bevise, hvor meget jeg kan, til trods for, at jeg har autisme. Jeg har arbejdet fire år i et supermarked på almindelige vilkår to ja. år som elev, fordi at det var det, jeg havde lyst til. Og jeg mødte ja. en arbejdsgiver, der turde give mig chancen, og det er jeg evigt taknemmelig for. Ja. Ja. Jeg har været ude og vise, at man kan sagtens komme ud med flotte karakterer fra folkeskolen selvom man har autisme. Jeg klarer min undervisning ganske udmærket, selvom at jeg er lidt ustruktureret, når det kommer til lækstjer. <laughs> ja, for mig så handler det ikke bare om at præsentere alle begrænsningerne. Ja, jeg, har nogle, jeg har nogle regler, jeg er nødt til at følge, og x antal hviledage, og hvordan jeg strukturerer mit liv for at, ligesom at kunne, kunne leve med autismen på en måde, så jeg kan være i det. Men jeg lever også livet fuldt ud og har mine venner og min uddannelse og min kæreste og min egen lejlighed og også en bil og min forening. Til trods for, at jeg har autisme. Mm. Og jeg tror, vi, vi skal bruge, vi trænger til de her gode forbilleder. Vi skal vise den nye generation af unge med autisme, hvor meget de sagtens kan blive til, til trods for deres autisme med den rigtige hjælp og støtte. Mm -hmm. Og blive til med deres autisme.
0: Mm. Det, giver, det, det giver jo rigtig god mening, når, når jeg hører dig sige det. Og det, det er jo måske også noget, altså sådan noget, som jeg som far har stået og savnet i virkeligheden. Ikke? Altså det der med at tænke, jamen når jeg er, der er også Selke, der er også mange andre, der... Altså det du nævner her, mm -hmm. som du har på nuværende tidspunkt i dit liv, det er jo et helt normalt liv. For mange andre. Altså, og det er jo det, der gør op med det der normale forståelse, hvad, altså sådan det der med, hvad en normal i er, ikke? Altså vi er jo alle sammen fyldt med fejl eller, eller problemstillinger eller, eller skavanker og jeg ved ikke hvad, ikke? Men det er som om at den her diagnose gør en fuldstændig anderledes og sådan forfejlet i virkeligheden til at starte med. Og måske er det det ja. sådan, der der ramte mig. Øh, altså det her med, at oh, nej, altså først og fremmest hvad så med mig selv? Fordi øh, du har faktisk færdigt noget at sælge her. Der er også nogle af de ting, jeg kan se Alexander, som jeg også kan genkende i mig selv. Øhm, men det var ikke så meget det, der tog, der tog mig. Det var det her med, jamen, hvad ender så Alexander med at blive? Altså, bliver han så bare? Altså, kommer han så aldrig nogensinde til at passe ind i nogle kasser? Eller kunne passe ind i samfundet? Sige.
3: Og man kan sige, sådan som samfundet har været i de sidste 20 år, så siger statistikkerne, at Hans odds er meget små, men det er jo den proces, vi er i gang med at skabe nu. Det er blandt andet derfor, at min forening er her, og landsforeningen af autisme er begyndt at snakke rigtig højt om nogle ja. ting, og lave nogle undersøgelser, fordi vi er nødt til at vide, hvordan landet ligger, før vi kan gøre det bedre. Og vi er nødt til at forstå, hvorfor er der så mange børn med autisme, der ikke går i skole? Hvorfor er der så mange mennesker med autisme, der ikke får et arbejde? Dem, der er lykkes med at få autister i arbejde, hvad er det, de kan? Jeg kigger rigtig meget på klar til start for eksempel og ser deres kæmpe sygsilrette mm. med at få mennesker hvor, hvor er det med autisme i arbejde. Klar til
0: altså, hvor er det men det,
3: det er altså, de har overhovedet ikke glad men det er et landsdækkende projekt, hvor at ah, de har okay. et øh, de har samarbejde med øh, virksomheder, og der er øh, jobgaranti i slutningen af forløbet. Og det er øh, autismevandte og autisme vejledere, som så oplærer de unge i at varetage. Øh, en eller anden funktion, der passer til dem i en butik. Okay. De beskriver så hele den her oplæringsproces så grundigt, at kommunen kan bruge de papirer til at tildele et flexjob, og kommunen ved så også, at gulderåden det så at på det her papir, hvor altså der står flexjob, det er, der står faktisk en virksomhed, der er klar til at ansætte den unge i slutningen af det her forløb. Ja. Okay. Og, og når jeg kigger på klar til start, kan en, på ø, et til to år visitere unge med autisme til hvor meget de fungerer og hjælpe dem ud i et job, hvor et flexjobforløb hos det kommunale typisk tager to til fem år, og det er med flere forskellige praktikpladser. Så ja. altså, der er jo en masse, der er en masse viden, som der, der ligger derude tilgængeligt, som vi skal have som vi skal have implementeret i det danske samfund på en helt anden måde, end vi har gjort i dag.
0: Ja, og på den måde kan vi skabe det her, den her plads øh, Lige i præcis. samfundet til den her gruppe. Øh, Øh, både unge, men også ældre for den sags skyld. Øhm, mm. Og samtidig på en eller anden måde også, se på retner, hvis det være med til at, at hvad hedder det, nuancere, øh, forståelsen af, hvad reelt, og det lyder rigtig stort og filosofisk, det her, men hvad rigtigt et menneske er i dagens samfund. Altså, det her med, altså den her nuance, der er ved os alle sammen, den her diversitet, ikke? Altså fordi, mm. at der netop, vi er anderledes, vi er forskellige, og der er plads til os, og der er ikke noget galt i at have en diagnos, fordi så er der bare et andet øh, hylde, man så fylder ud, og på den måde stadig er en del af øh, altså fællesskabet og, og sådan nogle ting? Er, er det ikke rigtigt, altså det her?
3: Altså, man, man har værdi præcis, som man er, mm, og man præcis. er værdifuld, og man kan bidrage præcis, som man er. Det er så meget forskelligt, hvad man kan bidrage med, og lige nu her i Danmark, der har vi den her lidt snevre kasse, der hedder, at at du er værdifuld nok, hvis du kan være på arbejdsmarkedet 37 timer plus i løbet af en uge. Og det vil jeg jo rigtig gerne væk fra. At vi skal, vi skal ikke se, at det her det er idealkassen, der passer perfekt i vores økonomiske system. Vi skal kigge på, hvad det enkelte menneske kan bidrage med, og hvor meget man kan overskue og bidrage med, og så stadig fungere i det, der er vigtigt for en. Livskvalitet skal være vigtigere end arbejdstimer. Mm. Og det ser vi jo også blandt mennesker uden autisme, at der er flere og flere mennesker, der går på deltid. Der er flere og flere kvinder, der begynder at hjemmepasse deres børn, fordi ja. at nu synes de, at...
0: at, at det går for hurtigt. At, at, der er ikke tid nok til familien. Det går for hurtigt. Ja, præcis. Lige præcis. Ja. Ja.
3: Og der tænker jeg generelt, at vi skal have en ændring i, hvordan vi ser på, på økonomi og hvordan vi ser på menneskets værdi. For mm. man er værdifuld, hvis man kan... Noget andet end at bidrage 37 timer om ugen i et 8-16 job i det der klassiske hamsterjuling.
0: Ja, og være fuldkommende perfekt i forhold til diagnoser og måden at være på. Og Energi og socialt liv, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, det er jo også kommet sådan en anden form for forståelse op og omkring. Ja. Nu skal vi ikke gå ind i en eller anden, hvad socialt medier har bidraget til, men det, det er i hvert fald ikke altid positivt, hvad Instagram og TikTok og jeg ved ikke hvad, det kommer med, <laughs> ind i vores, i vores liv i ny og næs, det selvfølgelig. for de unge, øhm, Silke, der er jo en ting, vi lige talte om lige før, som jeg synes, jeg lige vil bare lige sætte ord på os her, øh, før vi går videre til næste ting, jeg gerne vil tale med om. Nu, nu er jeg nemlig, altså, før der talte vi om det der med, jeg som far, hvor svært det var for mig at sådan erkende og forstå, at, at Alexander skulle have en diagnose. Og jeg gik jo selvfølgelig med til det, det gjorde mig min kæreste, altså det er jo ikke, fordi det er bestemmer. På nogen grund så ved vi alle som, at vi stemmer i et forhold. Men vi, vi gik sådan, lidt tog med til det. Og, og Alexander endte jo også med at få en diagnose. Og, og, og det er så mærkeligt det her med, som du selv sagde før os i starten, at du sådan, lad os bare sætte elefanten i rummet fri på en eller anden måde. Ikke? Det er jo meget nemmere for mig at være i nu. Altså, det, altså, hvis folk siger, hvorfor Alexander ikke sidder og spiser med os lige nu til arrangementer, så er jeg sådan lidt, eller events, eller en familie, der skal komme sammen, så er jeg sådan, jamen det er fordi, Alexander kan ikke være i det lige nu, fordi det er svært for ham. Eller hvis han sidder fem sekunder mere med en iPad, eller hvis, hvis der er noget ude, eller hvis han har det svært med noget, eller har brug for ro, så er det jo meget nemmere for mig at i talesætte, det, både over for andre, men også mig selv, net. Jeg accepterer, øh, det lyder virkelig pladt, det her, og det lyder også mærkeligt, som en far noget, men jeg accepterer Alexander meget mere, øh, mm. altså fordi jeg forstår ham, fordi jeg ved, at han har den her diagnose, Så du, altså, jeg kan virkelig godt se det nu, men jeg havde bare svært ved at se det før. Øh, øh, mm. Altså før det. Pernille? Ja? Vi... Øh, Lige det, som mig øh, selv som Silke snakker om der, øh, det var derfor, jeg lige sådan tænkte, øh, jeg tænkte dig ind her. Øh, det var jo sådan lidt det der med, at øh, jeg har talt med dig om det her med at acceptere, at øh, man er forskellig, man er anderledes, og så sådan arbejde med det. Øh, det er jo sjovt det her med, at nogle af de ting, vi har været ind altså inde på, det er jo præcis det samme, som Silke også kommer ind på i virkeligheden. Øh, det der, den der udvikling, der er den her accept, den her øh, plads i samfundet, men også det her med, at, sådan, at det kan give sådan en, en, en frigørelse. Altså en, der kommer sådan en eller anden form for frigørelsesproces ud af det. Det her med at sætte elefanten fri. Kan du huske, vi tale om det til at starte med det her med at sætte elefanten fri øh, på en måde? Ja, jeg kan godt huske. Ja. Jeg fik lige lyst til at stoppe den her lille samtale, jeg har med Silke, og lige spørge dig. Dine følger og dem, der også lytter med her i aften, er det også noget, de har vendt tilbage med, eller du har talt med dem om omkring det her med, eller også nogen, du kender, som har den her autisme på sig, det her med at være meget åben om det, og på den måde, så sætter man noget frit. Altså det der med, at den. Byrde, der bare forsvinder fra ens skuldre?
1: Altså, jeg ja, i hvert fald jeg snakker med mine følger om øh, ofte. Og jeg vil sige, at der er faktisk stor splittelse omkring, hvad folk de har det godt med. Og jeg tror, det handler i stor grad om, øh, hvor langt man er i sin egen erkendelsesproces og accept. Fordi jo, lettere, jo, jo tættere man kommer på accepten, jo lettere bliver det også at sige det højt. Og, mm. og når først man når til det punkt, jamen, så er det netop faktisk ligesom en befrielse. Det vil jeg give Silke fuldstændig ret i. Altså det er mm. sådan, jeg også oplever det,
0: jeg selv jo er åben omkring det, alle de steder, jeg kommer. Mm. Så, så, så det er lidt forskelligt. Der er nogen, der, der, er ikke, altså, der har svært ved det, altså at og, og, og være sådan, hej, jeg hedder det, og jeg har en diagnose. Ja. Øhm, er det ikke rigtigt forstået? Mm. <laughs> oh. jo, der, jo, der er, hvad hedder det,
1: der, der er stor forskel på det. Og igen, jeg tror, det handler meget om, hvor man er i processen. Der er nogen, som, Ja, har rigtig svært ved det, og nogen, hvor det egentlig kommer meget let. Det er sådan lidt, øh, ja, jeg har lyst til at vise det for dig, det kan du kan ikke se mig, men øhm, så lige så stille i en stejl bakke, eller hvad man skal sige, hvor det ligesom bliver lettere og lettere, jo længere man kommer i den proces.
0: Ah, okay, ja, så det er en sådan proces. Men jeg, jeg kom bare i tanke om det, det vi havde talt om, øh, det her, meget og Silke begyndte at komme ind på nu, Æh, og så fik jeg lige lyst til at lige have dig med ind, for lige at høre, hvad hvad du tænkte om det. Øh, mm. Så der, det er lidt forskelligt, og det er ikke så, så nemt, som, øh, som man siger. Og det tror jeg heller ikke, det er det, Selge siger. Jeg tror, at hendes, øh, det, hun prøver at sætte bord på, det er det her netop med, at det kan faktisk gøre en kæmpe forskel øh, for folk omkring en, øh, når, hvis man er så åben om, om, om det i virkeligheden. Ja, 100
1: procent. Og ja. det er hun også 100 procent ret i. Det gør en kæmpe forskel, ja. når man når dertil.
0: Ja. Nå, lad os lige prøve at lytte det her færdigt, og så lad os tage en, en afrunding på, både i forhold til, hvad Silke er ind på, men også hvad vi to har, har fundet frem til. Lad os lige se, om jeg kan sætte uh, hendes stemme i gang igen uh, uh, her. Nogle af, de,
3: nogle af de venner, jeg havde for seks år siden, de havde måske ikke været så tolerante over, for jeg kom og sagde, at jeg er simpelthen nødt til lige at tage en powerne Hvor nu, at de mennesker, jeg omgås med, de har forståelse, og de accepterer mig og siger, at det er helt okay, Silke, så ses vi igen om en halv time,
0: Mm, yeah. øhm, altså, altså, ja. det er jo sjovt altså, at, at det er jo i en lille set det er faktisk en stor ting at stå der og, og på en eller anden måde få en diagnose. men det her med at man sådan på en eller anden måde kan forstå både selv men også øh, altså, jeg for eksempel som far kan forstå at når no, jeg ja, det er jo derfor Alexander er som han er og jeg har faktisk lidt øh, jeg har været igennem processen og jeg har en diagnose, der bakker det op det giver dem måske noget ro øh, i virkeligheden. Øhm, jeg tænker sådan, den her, den her med, at man har den her sådan, erkendelse af, at man er, som man er, og det er okay, det styrker også en på en eller anden måde. Så gør det ikke det? Altså, sådan, er jo. du ikke kommet stærkere ud, eller sådan ja. stronger på en eller anden måde, sådan rigtig amerikansk uh, empowerment-type?
3: Jo. Altså jeg vil sige, at jeg føler mig meget, øh, både stærkere, fordi jeg kender min styrke og min svaghed, og nu på en, på en helt anden måde, end jeg gjorde før. Men jeg føler også, at jeg er, mere, øh, jeg er mit mere autentiske selv. At jeg viser mig, som jeg virkelig er, og jeg har ikke det her behov for at gemme mig selv væk hele tiden, og lave mig om, og... Amen, så må jeg ikke sige det, og jeg må ikke gøre det, fordi jeg synes, den og den, jeg er mærkelig, at jeg har, jeg tør, og jeg har accepteret, og jeg er okay i bare at være mig, med alt, hvad det inkluderer, af quirks, og autisme, og forfærdelig humor, og mm. random samtaleemner, som for hvor at for en 7-8 år siden, hvis vi havde sagt til sælgelig i starten af puberteten, jamen om 7-8 år, så har du den her diagnose, og du hviler så meget i dig selv, at du øh, er, er tryg ved at gøre det her, så havde jeg bare jeg havde kigget og sagt, det er alt det, jeg drømmer om, men det, det kan man jo ikke. Det, det Nej. Nej. må jeg jo ikke, vel? Nej, det er rigtigt. Og det er næsten endnu vigtigere end styrken. Mm. Jeg, har, jeg er blevet stærkere, og jeg kan håndtere verden, og jeg har en ro i at vide, at jeg ved, jeg godt kan, og jeg nok skal komme hjem til det, mm. og en accept af, at jeg er, som jeg er, og det jeg er jeg ikke bange for at vise frem. Mm. Det giver en ro på en helt anden måde. Mm.
0: Og så kommer vi her til det sidste, jeg gerne vil tale lidt mere om før, sådan at øh, sige tak, fordi du vil være med, og, 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 og hjælpe med at og sætte nogle ord på det her, også fra et, et mere øh, ungt perspektiv, jeg sige, på en eller anden sjov måde. Øhm, og, og det her, det er ikke, fordi det skal være kort, <laughs> for det er også lidt omfattende det her, men men vi taler meget om det her med, at når man kigger i statistikkerne, så er vi blevet, sådan, nogen kalder det, at vi er blevet et diagnosesamfund. Altså, og der er flere og flere unge, der får diagnoser, altså børn, ligesom mm. min søn Alexander. Det er, der jo, det er der jo nogen, der synes er noget negativt, det er sådan meget at sætte folk i klasser. Jeg, jeg synes også selv, det var mærkeligt for eksempel, da... Min daginstitution, eller min søns daginstitution, brugte utrolig meget energi på at påpege, at Alexander ikke passede ind, og der var noget galt med ham, men de ville ikke pege på, at der var, der var måske noget, de kunne selv gøre bedre. Vi kom så senere frem til, at der var faktisk meget, de selv kunne have gjort bedre, og, og det erkendte de også efterfølgende selv. Det havde ikke ændret noget på hans diagnose, men det havde måske havde, altså gjort, at hans udvikling var gået øh, mere positivt, og, og det er den så nu. Mm. Men den handlede lidt, fordi de eller andet ikke vil altså De ville ikke tage ansvar før, at der kom en diagnose på, 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 hvad hedder det, på bordet, ikke? Mm. Æ, kan man sige. Øhm, og så kommer jeg til det her vil sige det her med, at, at der kommer flere diagnoser. Vi har flere unge, der mm. får diagnoser. Og det er jo, det er jo den måde, altså det er den vej det ser ud til, at vi er på vej hen, fordi vi er også blevet bedre øh, i forhold til at, at identificere psykisk sårbarhed, hvor vi før i tiden var sådan lidt enten ligeglade eller fejret af med at sige, at jamen, det er jo fordi, man var der er noget galt med personen, ikke? Altså, det, og så gad man ikke ja, til at finde ud af, hvad det var. Øhm, Silke, tænker du, at det her kan faktisk være med til at styrke en, en, en gruppe, en generation næsten af unge, som har diagnoser, som er psykisk sårbar, men fordi de får det i en tidlig øh, alder, og der er så meget øh, fokus på det, for eksempel via psykiatrien og institutioner, og sådan noget, at de på en eller anden måde kan komme stærkere ud end de var altså, kommet, hvis der ikke har været den her øh, diagnosesamfund, næsten nogen vil kalde det.
3: Altså det er jo lidt det, jeg håber på. Altså når det kommer til en diagnose som autisme, så øh, jeg er jeg slet ikke i tvivl om, mm. at jo hurtigere du ved, at det er noget, du slås med, jo hurtigere, så kan du øh, begynde at øh, foretage de ændringer, der skal til, for at man kan leve med det, mm. hvis at man har brug for at ændre på noget, ikke? Øhm, når vi ser den her øh, stigning i øh, angst, stress og depression derimod, så ser det som et symptom på, at vi har et samfund, der ikke kan rumme de unge, som de er. Det her præstationssamfund er simpelthen, øhm, der er ikke plads nok. Det hele skal være så perfekt, du er kun værdifuld nok, hvis du er smuk nok og har det rigtige fritidsarbejde og en god økonomi mm. og det her yeah. hamsterhjul, jeg nævnte før, ikke? Mm. Yeah. Så jeg tænker, det, de diagnoser, hvor, at det er de diagnoser, hvor det er noget, man har regardless, altså yeah. autisme eller skizofreni eller yeah. hvis man udvikler PTSD borderline, den slags. Det, der giver det god mening, vi får flere, fordi vi er blevet bedre til at identificere det mm. og at vi vi, vi, vi ser det og vi anerkender det, mm. men når vi tager så nogen som stress, angst og depression, som jo er det jeg vil betegne som som komorbid diagnoser, det er diagnoser man får, fordi at der er noget øh, pres, man ikke øh, justerer ind efter ja. eller en grundlægende, en diagnose, som man ikke øh, indretter sig efter, ja. at, at den stigning er så høj, som den er. Det bekymrer mig, fordi det for mig er et symptom på, at vi har en helt ungdom, der ikke, øh, der ikke er plads til, og som ikke får lov til at være unge på deres præmisser. De mm. bliver presset for hårdt, for hurtigt, af alt for mange udefrakommende omstændigheder. Altså for fanden, unge nu om dagen, de skal allerede i 8. klasse have en idé om, hvad de vil bruge resten af deres liv på. Mm, fordi man skal være, man skal erklæres uddannelsesparat, og man skal helst skynde sig igennem gymnasiet, så man kan skynde sig igennem universitetet, ja. og man står bedst økonomisk, når man så er færdig, fordi man kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet, og det er også vigtigt, fordi man skal have den bedst mulige pensionsopsparing, og hvis ikke du gør det her, har du ikke råd til at købe det der hus, ja, altså
0: og så prøv, skal man. Så jeg får allerede stress her. <laughs> Præcis ikke. Og
3: det er bare, altså, det er forfærdeligt at høre på. Jeg ja. bliver så træt. Ja. Altså, jeg har haft forsyet uddannelsesstress, fordi jeg er ud af min elevuddannelse, da jeg havde ni måneder tilbage. Jeg er lige startet forfra i en alder af øh, 20,5, og jeg har indstillet mig på, at den HF, jeg er i gang med nu, den kommer til at tage længere tid end gennemsnittet. Normalt siger man, at HF tager to år. Jeg tror, jeg kommer til at bruge et sted mellem 3 og 4 år på min. Mm. Og det har for mig været en rejse af landet, at være okay med det og sige... Jeg prioriterer, at jeg skal fungere i min hverdag. Jeg prioriterer, at jeg vil rigtig gerne kunne gøre den her forskel i autisme ungdom nu, mens jeg har chancen mens jeg kan. Mm. Og jeg er taknemmelig for, at jeg går i et HF-forløb, der giver mig mulighed for at være fleksibel omkring det. Ja. Så, ja. Men jeg får stress, når jeg kigger på alle dem, jeg gik i folkeskole med, som allerede er blevet studenter og er i gang med uni, og jeg sidder her og tænker, at jeg har kun lige gået i gang med ungdomsuddannelse nummer to.
0: Ja. Fuck. Men jeg prøver jeg godt at følge, det kan jeg godt forstå. Ja, altså prøv at, det har du ret i. Det, det vil jeg gerne give dig ret i. Og det, det er der, vi et eller andet sted står, det her, samfunds, det her samfundsproblem, vi har, mm, som altså, er, er i forhold til det her. Men det går jo. I hvert fald, man kan jo så sige, at i forhold til den, den, den diagnose del, forhold til for eksempel autisme, hvis vi holder fast i det her emne, så, så er der ikke noget galt i det. Så er det er meget godt, at man et eller andet sted begynder yeah. at have fokus på det til at starte med. Betyder det så også her, aller, aller her, kort, før jeg slipper dig, at det, det er virkelig sådan generelt og sådan lidt nonchalant sagt, men det står okay til nu, altså sådan, hvis man tænker på, altså, hvis jeg, lad os sige, det lykkes jer med at fjerne det her med, at vi bare taler om det, til at nu gør vi noget ved det. Tror du så, det kommer mm. til, at, til, til, at, til at gå fint nok?
3: Jeg tror i hvert fald, det kommer til at gå meget bedre. Og jeg håber, mm. at det arbejde, vi ligger nu, kan hjælpe øh, alle de mennesker med autisme, der er unge nu, med at få et bedre voksenliv, og kan hjælpe den næste generation af autister til at få et bedre ungdomsliv. Mm. Jeg tror i hvert jeg er optimistisk. Hvis, fordi jeg, jeg ser en, en interesse for at forbedre vilkårning, jeg ser en forståelse af, at det ikke er godt nok nu, men en manglende viden omkring, hvad der skal gøres bedre. Og hvis jeg kan, på en eller anden måde kan, kan hjælpe med at bidrage med den manglende viden til alle de mennesker, der allerede nu er interesseret i at forbedre det, så tror jeg faktisk, det kan blive rigtig, rigtig godt.
0: Mm. Det var, nogle, det var nogle gode ord at slutte af på med, synes jeg, øh, Silke. Lad, nævn lige igen din organisation og sige, hvor det er, man kan komme i kontakt med dem, hvis, det er. hvis der er nogle lytter derude, som synes, okay, det er er interessant, både i forhold til at melde sig ind eller øh, støtte omkring det.
3: Altså, vores organisation hedder Autisme Ungdom, og man øh, finder en masse viden om os, hvis man øh, finder os på Google www.autismeungdom.dk skal man have fat i mig direkte, så kan man altid sende mig en mail på silkesnabelagautismeungdom.dk Og ellers så kan man også finde os på, på Facebook, der ligger også en, en masse spændende og Instagram og Discord også.
0: Mm, okay. så, um... Der er masser at tage fat i, og også gode muligheder for at komme i kontakt med jer. Øhm, ja. Og det er jo rigtig, rigtig godt. Det er jo, at jeg skulle overveje at tage en lille snak med Alexander, om han ikke skulle blive aktiv hos jer. Det ved jeg ikke, om han har fået til. <laughs> Men 9 års tid, når han er blevet
3: 13, så skal han være mere end velkommen.
0: Det <laughs> tænker jeg også. Jeg, jeg kan forberede ham på det. Det er jo det, man skal med autister. Det er, man skal forberede dem. Nogle i hvert fald skal man.
3: <laughs> jeg
0: tydelig er jo bedre end <laughs> ja, Aftaler. Er det ikke det, sådan deres, at så man skal lave aftaler? Jo. God tid vil du være, tusind tak fordi du vil være med her og hjælpe mig med at sætte lidt ord på det og hjælpe med at tage den her snak op jeg synes det er utrolig vigtigt det her med at ikke kun sætte fokus på autisme men også netop tale om det og også tale om hvordan vi kan gøre samfundet mere åben og mere divers så vi kan have det med så med de ord tak for denne her gang og jeg håber vi tales ved en anden gang til. selv
3: tak og jeg 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 håber da også, at vi snakkes ved igen på et eller andet tidspunkt?
0: Det gør vi nok. Du lytter stadig til alle stemmer. Det var Silke, som hjalp mig med at få lidt mere ungdomsperspektiv ind, på, altså ind i det her diagnosesnak og autisme Jeg har stadig Pernille med mig. Øhm, og jeg tænker, sådan, Pernille, at vi er nået derhen af, hvor vi sådan skal runde lidt af, øh, men også lige slå lidt ned i de, nogle af de ting, som Silke talte om. Øhm, det er jo sjovt, fordi vi sidder jo med to øh, generationer i virkeligheden, ikke? altså måske endda tre med min generation med, øh, Pernille. Øhm, men vi taler om de samme ting, for det må være de samme ting, der fylder rigtig meget de her øh, stereotype, tanker omkring, hvad autisme er og forventningerne og samfundet, der et eller andet sted ikke sådan kan sætte sig ind i hvad det er, øh, vi gerne vil have den skal forstå øhm, en af de ting, jeg synes, der kunne være interessant at tale her til sidst om her når vi nu har lige 8 minutter tilbage øh, måske lidt mindre end da. Øh, det er det her med den her mission, som Silke har i virkeligheden, minder det lidt om din mission også, det der med at, at i stedet for kun at tale om det eller kun informere, oplyse så også, øh, hvad hedder det finde på løsninger. Altså at få samfundet til at justere og tænke mere divers, så vi netop kan skabe rum for autister. Øh, det er en smuk tanke. Tror du, det kan lykkes, Pernille?
1: Det vil jeg tro på. Jeg synes, at det er. Det vi vanvittigt vigtigt det arbejde Silke og Autisme og Ungdom, de gør, øh, og jeg støtter vildt meget op omkring det, øhm, og jeg håber inderligt, at vi når dertil en dag. Jeg synes jo allerede, at vi begynder lige så stille at se en ændring i det. Det kan jeg jo mærke, når jeg snakker med omgivelserne rundt omkring, så jeg tror helt sikkert på, at det er muligt. Jeg tror, at det er tid, der skal til, øhm, og masser af hårdt arbejde for os, der er på spektret.
0: Mm. Du siger, at for os, der er på spektret, altså, tænker du, det er, det er næsten det er, det er lidt hårdt at se, at en byrde, man har, altså I har, eller jeg som far til Alexander har, at vi skal tage øh, et par ekstra kampe og, og måske også øh, skubbe lidt øh, til nogle politikere eller meningsstandere eller fagfolk og så at sige, at øh, det er fint, vi har haft fokus på det, nu skal vi løse det, eller åbne de her, å, altså de her rum, så vi kan skabe noget mere fri rum? Altså, så skal tror, vi tage jeg skal mere ansvar? Bare kort spurgt. Skal vi tage mere ansvar, os der har autismen øh, tæt på? Altså, er det os, øh, der bliver nødt til at, at hjælpe med at løse det her?
1: Jeg tror, vi bliver nødt til at være en aktiv del af det, ja. Øh, men men jeg tror også på, at øh, det er selvfølgelig ikke kun er os, der skal bære opgaven alene. Det kræver jo også, at samfundet er villige til at ændre deres syn på det. Men det er jo der, at det ligesom bliver en lidt to -todelt, øh, to todelt side af det hele, fordi vi skal have begge parter med over. Øh, så, øh, så den er sådan lidt svær at svare på, synes jeg.
0: Mm. Men, men samtidig så, så siger du det her med, at der, der er en form for byrde på os i virkeligheden, ikke? Altså... Ja, så, så du tænker, at, at, at jeg håber, det er det, du siger til mig også, i virkeligheden, at det er godt, at sådan en som mig, som har en stemme, som har øh, adgang til radio, og jeg ved ikke hvad, øh, lige stoppe op og siger, hey, nu skal vi altså have fokus på autisme, og det kan godt være, at det tager to timer, men vi skal gøre det. Altså, det er sådan noget her, der kan hjælpe fremadrettet.
1: Lige præcis. Det er sådan nogle tiltag her, det er sådan nogle ting her, vi skal have gang i. Og det er også sådan noget, jeg håber på, at min Instagram-profil kan hjælpe mig med netop at komme ud. Og jeg synes jo, det er det fedeste, at jeg har kunne få lov til at være med i programmet her i aften. Mm. Netop til at tale om de her ting. Tal om det, der er svært. Tal om det, vi kan gøre. Øh, Tal om, hvad vi kan ændre og hvordan vi skal se på autisme. Det er sådan noget,
0: der er vigtigt at få gjort. Mm. Og på en eller anden måde også, øh, det forum, du har ikke, på din Instagram og de mennesker, der, der følger dig, de mennesker, der deltager aktivt i, i Sjælkes organisation, altså det her med at, at både tale med hinanden om det, dele viden, men også være åben om det og fortælle det til andre, er det ikke rigtigt?
1: Jo, lige præcis, og det er jo det, jeg også gerne vil opfordre folk til. Jeg opfordrer gerne folk til at, ja, jeg, beder, jeg kan ikke lige finde det danske ord, men embrace det, altså omfavne autismen. Både når man har det inde på livet, fordi man måske har et barn, der er autist, eller hvis man er autist selv, fordi jo mere man embracer det, jo mere åben bliver man omkring det, og så kommer vi tilbage til det her med at sprede små ringe i vandet, og lige så stille, så får folk en bedre og bredere forståelse af, hvad autisme er. Mm. Og det er der, vi skal hen, mm. så vi kan acceptere det.
0: Mm. Ja. Så det er faktisk opfordringen her for, for dig og for mig i virkeligheden. Altså opfordringen til, at, øh, altså at, at bare blive ved med at og sådan både tale om det, men samtidig også sådan kræve en plads i samfundet i virkeligheden, ikke? På en måde. Jo, det skal ikke
1: være tabu. Altså det er det, der er så ærgerligt, at det nogle gange går hen og bliver. Jeg synes, det skal være noget, man skal kunne snakke åbent om og ærligt omkring. Så det vil jeg helt sikkert give dig ret i. Mm.
0: Så, 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 så det er jo... Altså for mig at se, så giver det jo også mening, fordi at det her med for eksempel mig som den her faderrolle, øh, altså far til Alexander, at i stedet for, at jeg kun skal forholde mig til, øh, altså, og det er jo hårdt i sig selv at forholde sig til sin egen søn, så ligger om de har en autisme-diagnose eller ej, men samtidig, med, altså mens jeg gør det, så, så er der ikke noget galt i, at jeg for eksempel, og råber højt og til min egen kollega, eller til mine kammerater, og til mine venner, eller min netværk, at hey guys, husk nu, ham her Alexander, som I møder, han er sgu super sød, men han er autist, og næste gang I på jeres arbejdsplads har en funktion, eller en opgave, eller andet, så kan lige mente at sådan nogen som ham findes, og, og skabe noget plads til ham. Det er sådan noget, der kommer til at, at, at ændre på noget. Er, er det ikke rigtigt, tror du? Altså... Jo, det tror jeg. Det, det, det tror jeg er på. Det er i hvert
1: fald derfor, jeg også vælger at være åben omkring det. Og jeg kan jo mærke, hvilken forskel det gør, når jeg snakker med folk. Det er jo overvejende positivt, det jeg bliver mødt med øhm, i form af den her åbenhed. Det kan godt være, at folk ikke forstår det, men så får jeg en mulighed for netop at lære dem omkring det. Øhm, og så er det, vi kommer skridtet videre.
0: Mm. Her øh, til sidst, øh, Pernille. Og tak, fordi du vil være med øh, på de her, den her time, to timers rejse igennem øh, vores følelser og tanker og, og idéer omkring, hvad autisme er og hvad det, hvad det burde være, og hvordan vi som samfund skal åbne op for det. Øh, til, din, øh, til dem, der lytter med, dine følger og sådan nogle ting, har du lige en, en sidste ord til dem, før vi sætter noget musik på, og så siger jeg tak for i aften?
1: Og oh, her jeg vil bare sige tusind, tusind tak for den kæmpe støtte og opbakning, I er hver evig eneste dag, og for det engagement, og for alle de beskeder, jeg får, og de spørgsmål, og ja, men altså, kæmpe, kæmpe tak, og krammer, og kys, og alt det der ud til jer, I er fantastiske.
0: Det er, jo, det, er jo, det er jo rigtig rigtig dejligt sådan noget at lige sådan slutte lidt af med, med det. Jeg tænker også, at jeg faktisk også vil sige tak til dig selvfølgelig, for at du har lyst til at, at haft lyst til at være med på lidt. Det har været fantastisk og faktisk at, 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 at komme igennem nogle, et, et lidt svært emne, både også, og altså sådan, sådan normalt generelt, men også for mig personligt i virkeligheden. Jeg skal helt sikkert følge din Instagram-konto fremadrettet og, og se dine stories og, og live og jeg ved ikke hvad. Så vil jeg også selvfølgelig bare sige tak til Silke, for at hun vil komme og smide den her ungdomsperspektiv ind. Og jeg synes, at altså jeg vil opfordre at rigtig mange alle til at hoppe ind på den, på den ungdomsorganisation og så se, om de kan hjælpe til der. Og så vil jeg også bare sådan sige et eller andet sted tak til de mennesker, der har skrevet til mig igennem tiden, efter jeg skrev åben om, at jeg er far til en dreng med diagnose, som spørger om råd og vejledning og sådan noget, eller bare siger højt, at det er godt og høre fra en, som er ærlig omkring det. Tak til jer også, fordi at øh, jo mere vi taler om ligesom du siger, Pernille, jo, jo mere kan vi ruste hinanden, men også samfundet. Øhm, med de ord, så vil jeg bare sige, Pernille, hvad skal jeg sætte på her til sidst? 40 sekunder. Hvad synes du, hvad var det for en sang, du sagde? Vi skal smide på. Øhm,
1: jamen, så skal det være keen somewhere only we know, for den minder mig om nøjagtigt det der med at gå ind i autismeverdenen sammen med min søn, hvor vi er et helt særligt sted, ham og mig.
0: Okay. vil du være? Øhm, den sætter jeg på nu. Og så siger jeg tak for, tak for i aften. Og husk, at uh, man kan finde det her uh, som podcast, uh, der hvor man lytter til, pod, uh, til det altså ens podcast. Så med de ord, tak Pernille, for du var med. Hope, uh, somewhere only we know, er keen. Kommer vi af med her.